0: Hey Thomas, du hast einen neuen Podcast ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Vielen
1: Dank, äh, Glückwunsch auch an dich Es geht endlich wieder weiter Ich kann es kaum erwarten Ihr könnt es glaube ich auch kaum erwarten Zumindest von dem, was ich so in den Socials mitbekommen habe Der Montag hat endlich wieder einen Sinn oh,
0: Endlich fängt die Woche wieder an Also es war ja. ja wirklich ein diffuses Sich von Montag zu Montag Geschleppe, aber ja. jetzt, jetzt Sind wir back und geht's. mit uns Der Monday Genau meine Damen
1: und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja, das Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Das war Oliver Rohrbeck für alle, die ihn erkannt haben. Er ist äh, Also auch eine, für die, die
0: ihn nicht erkannt er haben, um ehrlich Sprecher zu sein. Das ändert sich ja. nichts sondern dass er das ist.
1: Genau, es ist eine Sprecherlegende von den drei Fragezeichen. Wir sind mega happy, dass wir ihn bekommen haben für das Intro und vielleicht ist, noch für äh, die ein oder andere Aufnahme. Er
0: ist eigentlich so Deutsche Paul McCartney, was genau.
1: Hörspiele angeht. Also
0: ja. da haben wir schon uns echt äh, einen dicken Fisch geangelt, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, ich fall gleich mit der Tür ins Haus, Hesel, warum war unsere Podcast-Pause nicht erholsam?
0: Boah, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es erholsam wird, aber mhm. das ist so wert, als wird, als würde einem dieser komische Hammer von Thor stündlich die Birnitzer zerdeppern. Mjölnjör
1: heißt der,
0: glaube ich. Ja. <lacht> okay, da heißt ja nicht Mjölnjör?
1: Ich weiß nicht genau.
0: Egal, also es gibt bestimmt äh, Hammer-Nerds oder das ist Aber Tornerds
1: auch geil. das klingt ja total komisch. Heißt er ja nicht Möllnier? <lacht> ja, keine Ahnung. Er heißt halt irgendwie mit M. Was weiß ich? Sucht irgendwas Egen, aus.
0: halt. <lacht> <Ja. lacht> naja, aber auf jeden Fall dachte ich nicht, dass es so unentspannt wird. Also es waren ja mit die unentspanntesten drei Monate unseres Lebens, würde ich mal grob behaupten. Also mhm. es hat angefangen damit, dass wir vor Weihnachten, also im Dezember noch, eigentlich zum allerersten Mal ein Pärchenurlaub machen wollten.
1: Genau, Hazel hatte einen Trip geplant, was immer schon alarmierend <lacht> ist. Also Hazel kriegt ja von mir gerade in stressigen Phasen ein Planungsverbot ausgesprochen, weil Hazel so die Angewohnheit hat, wenn sie unter Stress ist, dass sie dann immer noch mehr Stress hat. Also wenn, wenn Hazel Stress hat, wird sie stresssüchtig. So wie, dass man denkt, wenn ich was gesoffen habe, dann brauche ich nur ein Konterbier und dann wird es besser. Genau. Und dann der, irgendwann der Konterurlaub. <lacht> und irgendwann ist halt jedes Bier ein Konterbier. Ja, stimmt. <lacht> und dann hat man ein Problem. Und ähm, Hazel hatte sich um alles gekümmert. Es war eigentlich eher auf dem Papier in unserem Kopf ein mega geiler Trip. Zu zweit nach London, ohne Baby, zum ersten Zwei Mal. Zwei Nächte. Zwei Nächte. Man konnte es kaum erwarten. Und dann hat Hazel. Am Tag vor der Reise festgestellt, dass ihr Reisepass gerade abgelaufen war. Also
0: genau, an dem Tag vor der Reise war er noch gültig und dann um 9 Uhr morgens am Tag der Reise, neun Stunden nach dem Gültigheitsablauf, hat dann der Zollbeamte in London gesagt... Nee, äh, da kommst du nicht rein hier. Genau. Und zwar war es nicht so, dass ich irgendwie äh, zum Flughafen getingelt bin und dann da meinen Pass gezeigt habe. Und dann haben die gesagt, ja, nee, äh, das wird nichts. Sondern in Düsseldorf musste ich den dreimal zeigen. Da haben sie alle gesagt, ja, cool, schöne Reise. Und in London habe ich ihn dann auch einmal gezeigt und dann der zweite, der allerletzte, das letzte Löchlein, durch das ich mich mhm. schlängeln musste, war ein schnauzbärtiger Brexit-Befürworter, der dann wirklich auch noch gesagt hat, es langt, ihr seid lange genug mit euren Personalausweisen hier reingekommen, du hast jetzt zwei Sachen zur Auswahl, du kannst entweder nach Hause gehen oder du kannst nach Hause gehen, plus ich mache noch so eine fette Markierung in deinen Pass, dass du nie wieder ohne Probleme international
1: reisen kannst. Ja, nee, also er hat gesagt, entweder du kannst einreisen und du kriegst diese Markierung oder du kannst nach Hause gehen.
0: Nee, nee, er hat gesagt, ich kann sowieso nicht einreisen.
1: Nee, doch, du, könnt, du hättest einreisen können, aber als illegaler M Immigrant.
0: Ach so, ja, dann habe ich es falsch
1: verstanden. Ja, nee, so, dann weil du, sonst wäre es ja gar keine Wahl gewesen. Ja,
0: ich dachte, das wäre so der Gag nee, der ganzen Reise Nee, er hat Reise gesagt, gewesen. entweder
1: du kannst quasi einreisen, aber dann wird es vermerkt und du kannst nie wieder irgendwo hinreisen danach. Oder du fährst sofort nach Hause.
0: Ja, da konnte ich schon gar nichts mehr hören. Da hatte ich nur noch so ein Piepen in den Ohren und habe so ja, gesehen, wie meine wunderbar geplante, perfekte Reise vor meinen Augen zerbröselt. Mhm. Aber... Ja,
1: diese perfekt geplanten Reisen, die äh, <lacht> bin, <ziehen> ich langsam, <lacht> bin ich langsam wirklich leid. Die also, ziehen sich auch so krass durch unerträglich. unsere Beziehung. Ja, also ich, ich habe das schon relativ früh äh, in der Beziehung erlebt. Ich glaube, das... Äh, war, wo wir in den Alpen wandern waren. Wir sind irgendwie in Wandern gewesen, es war ultra anstrengend und dann von Restaurant zu Restaurant gefahren und jedes Restaurant war immer im Internet das beste Restaurant aller Zeiten und dann waren wir da und es hatte immer irgendwie geradezu zu oder wir Und das war nur so ein einäugiger
0: Mann, der einem so eine lange Fritte angeboten hat. Und
1: ich hab irgendwann gesagt, hey Hazel, vielleicht solltest du das einfach nicht mehr planen. Vielleicht... Ja. <lacht> Weil auch so die Feste, die Hazel und ich feiern, sind komplett unterschiedlich. Also bei Hazel ist es immer so, sie überlegt sich schon wochenlang, was es alles zu essen gibt, wer wo schläft, was für Musik wir hören, was für Programmpunkte es gibt. Bei mir ist es einfach so, ich überlege mir, ah krass, ich habe heute Abend frei, morgen früh auch nichts zu tun, dann trommel ich ein paar Leute zusammen, stelle eine Kiste Bier hin und sage... Macht's euch bequem. Du
0: nimmst einfach so ein bisschen Hasenstreu und packst so eine Nagertränke an die Wand ja, wo dann so, alles so
1: dran nuckeln. Und so muss man es machen, genau. Also ich, nee. ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres als Freizeitstress. Also entweder ich habe Freizeit oder ich habe Stress. Aber Quasi dann in der Freizeit, also wenn man eigentlich entspannen könnte, dann noch irgendwie sich einen Stress zu machen wegen irgendeinem Bullshit.
0: Aber weißt du, ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du da schon mal Erfahrungen mitgesammelt hast mit Freizeit, die nicht mit Stress
1: ja. korreliert. Und bei mir,
0: ich kenne das gar nicht. Also das ist so, wie wenn du von diesem komischen Hammer von Thor sprichst. Das ist für mich Fantasielandschaft.
1: Es ist ja auch für mich Fantasielandschaft, aber halt Zeit, wir auch, zusammen sind erst. auch Genuss.
0: Ja, <lacht> <Fantasien lacht> Jedenfalls genutzt.
1: musste ich dann leider, es war wirklich blöd, also das sage ich jetzt ganz unironisch, diesen Urlaub alleine machen. Das war auch irgendwie total schräg, weil ich hätte ja auch dann nach Hause gehen können, aber dann hätte ja niemand was davon gehabt, weil nee, ja auch alle das, schon ja, bezahlt und gebucht.
0: Sowas will ich auch nicht. Dass da, also es gibt ja ganz viele Paare, wo dann, wo dann so gesagt wird, ja nee, also wenn ich das nicht kann, dann sollst du das auch nicht können, aber es ist doch cool, dann kann ich wenigstens Fotos angucken von dir, wie du das
1: machst. Mhm, ja, ich habe dann immer so ganz traurige Fotos gemacht, wie ich so vor, vor der, wie heißt der? Wie, wie Big ist, Ben. Big Ben, na diese Brücke, wie heißt die? London Bridge. Ah, die nee, Stanford Bridge. Nee,
0: London Bridge das war so der einfachste Name, den man auch hätte ja, erfinden stimmt. können. Wie heißt diese Brücke in London?
1: Ja, äh, ich habe dann halt auf jeden Fall so Fotos gemacht, wie ich so ganz traurig vor diesen ganzen ähm, berühmten Bauten war. Und du warst bei Till Reiners in Berlin.
0: Genau, ich war dann spontan in Berlin, weil ich einfach irgendeinen Flieger zurück nach Deutschland nehmen musste. Und mhm. dann dachte ich mir ach ja, ich will jetzt nicht um 23 Uhr nach Frankfurt fliegen, deswegen fliege ich jetzt um 14 Uhr nach Berlin. Wer wohnt denn in Berlin? Ah, Till Reinhardt. Gucken wir mal, ob der da ist. <lacht> Zack, er war da und ich hatte eine wunderschöne Nacht bei ihm auf einer aufblasbaren Matratze.
1: Ja, dann sage ich doch, wow, was man aus einer Midlife-Crisis alles machen kann. Ja. Also <lacht>
0: Boah, ich hoffe so sehr, dass das noch nicht meine Midlife-Crisis ist, sonst sterbe ich echt jung.
1: Ja, und dann als ich in London war, hat mein Zahn gewackelt, mein äh, Schneidezahn. Ich oh. habe gleich von London aus einen Zahnarzttermin gemacht, weil es war kurz vor Weihnachten. Ich glaube, es war dann am 23. oder so, 23. Dezember. Bin ähm, zurückgekommen zum Zahnarzt. Ihr wisst ja, ich habe immer mal wieder Zahnprobleme, die auch in dem letzten Jahr schlimmer wurden. Ähm, ich glaube, es liegt auch am Stress. Also ähm, Ja, bestimmt. Also
0: man kann gar nicht so gut putzen, wie man, wie der Stress dann Sachen kaputt macht.
1: Ja, ähm, vor allem so Schlaf ist ja, glaube ich, das Beste gegen Entzündungen. Mhm. Also ich glaube im Schlaf, also auch wenn man zum Beispiel viel trainiert, sollte man ja auch viel schlafen, weil man dann weniger Muskelkarte hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich bin dann long story short zum Zahnarzt gegangen. Der Zahnarzt hat gesagt, dein äh, Schneidezahn ist komplett entzündet. Wir müssen sofort eine Wurzelbehandlung machen. Ah, hat das auch wehgetan
0: oder hat es nur gewackelt?
1: Es hat dann irgendwann auch wehgetan. Und dann hat er auch gesagt, ähm, wahrscheinlich muss man den Zahn ziehen.
0: Den Schneidezahn, den Schneidezahn. Nein, das geht. Also ich meine, das wäre schon bei regulär freundlich aussehenden Leuten ein Problem. Aber mhm. wenn jetzt jemand mit deiner Füße ist, ich liebe dein Gesicht, Thomas. Ich habe dein Gesicht mitgeheiratet, Aber du hast jetzt nicht unbedingt ein persönliches Gesicht. Also wenn du entspannt bist, dann siehst Aha. du manchmal ein bisschen <lacht> ein bisschen böse aus. Und wenn da dann noch ein Schneidezahn fehlt, das ist schon eine Nummer.
1: Ja, und äh, ja, dann, dann hat er diese Zahnbehandlung gemacht. Ich bin, glaube ich, zwei Tage später nochmal hin. Und der Zahnarzt hat gesagt, how do I put this? Ich muss den Zahn ziehen. Ah. Und ich habe gedacht, fuck. Ja, Und der Zahnarzt wollte den Zahn dann sofort ziehen. Und ich habe dann gesagt, ja gut, darf ich nochmal eine Nacht drüber schlafen? Keine Ahnung, so ein Zahn ziehen, das ist eine ganz schöne Nummer. Du, der, der also klar, man kriegt dann eine Prothese rein und so, aber dazwischen hat man halt monatelang keinen Schneidezahn, weil es muss dann noch verheilen und so weiter. Habe ich meine Schwester angerufen, die ist ja Zahnärztin, und die hat gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist so das Dümmste, was du machen kannst. Also sie hat so gemeint, dass das... Das an diesem Punkt zu empfehlen, mhm. bevor man nichts versucht hat. Bevor das ist wie man
0: wenn man einen eingewachsenen Nagel hat und sagt, man, das Bein muss ab. Genau. Es tut mir leid, das Bein muss ab. Wohnen Sie im Erdgeschoss?
1: Genau. Dann äh, ziehen Sie um. <lacht> <lacht> und dann bin ich zu meiner Schwester gefahren, die wohnt in Lörrach. Das waren fünf Stunden Fahrt.
0: Das Erdgeschoss Deutschlands?
1: Die hat sich den Zahn angeschaut, hat nochmal was damit gemacht, ähm, also nochmal so eine Behandlung und hat dann gesagt: äh, Ja, jetzt warten wir mal ab, mal schauen, bla bla bla. Long story short, der Zahn konnte gerettet werden, also es musste nur eine Wurzelbehandlung gemacht werden, also er ist quasi auch tot, er hat ja, keine nur, Nerven mehr. Das ist
0: schon ein Rieseneingriff, genau. oder? Also, also der, das der, tut sich ja auch weh.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und ja, und das Problem ist noch auch, also Schmerzen oder die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, ist ja auch wichtig für einen Zahn, weil man mhm. dann weiß, ob in Zukunft irgendwas mit dem nicht stimmt. Also äh, Nerven, so nervig sie auch sind.
0: <lacht> sind ein Korrektiv. Also ein, Korrektiv. ein bisschen wie ich. Ja, also ja. ein bisschen ist es jetzt so, als würdest du mit deinem Zahn in Trennung leben. Aber genau. ihr seid noch in derselben Wohnung.
1: Mein Zahn und ich, wir sind endlich geschieden. Ja,
0: ja aber nur, nur emotional. Räumlich nicht. Zum ja. Glück.
1: Stimmt, das ist wie wenn man mit, mit einer Ex-Frau zusammen wohnt, aber sie kann nicht mehr sprechen.
0: Ja, und sie ist ein Zahn.
1: Ja, also diese Ihr seht Situation. Leute, die
0: Vergleiche hinken fast so sehr, wie Thomas Zähne
1: gesucht sind. Ja, nee, also ähm, das hat dann dazu geführt... Dass wir nicht nach Hiddensee gefahren sind, wo wir eigentlich uns hätten entspannen wollen zwischen den Jahren. Ähm, auch weil, es ist auch lustig, die Person, mit der wir hätten fahren wollen, auch einen Zahn verloren hatte. Genau. Wir dachten dann, zwei Zähne verlieren, das Aber ist ein zu zwei, viel.
0: zwei weiter links. Ja. <lacht>
1: Und dann gab es doch irgendwie so eine Krankheitswelle es nach der war anderen. Der absolute Horror. Gerade ich hatte wenn man so ein kleines Kind hat. Also, du warst eh die ganze ich die Zeit. Ganze, krank. Zeit
0: genau, ich habe die ganze Zeit gehustet und hatte eine verstopfte Nase und mhm. dann irgendwann auch entzündete Nebenhöhlen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Also, ich spüle hier, ich dusche hier mein Näschen, als wäre es <lacht> der Popo einer Prostituierten. Aber, <lacht> aber dann ist rausgekommen, ich habe einfach. So
1: gut ist dein Näschen nicht gespült. Mh. Naja, wie so eine billige, so eine schäbige. Ähm, hey, jetzt kein, kein Prostitutions-Shaming hier.
0: Naja, aber darf man nicht schlechte Prostituierte schämen? Du, also ich finde ja schon, ich meine, ich schäme ja nicht allgemein die Berufsgruppe. Du weißt ja,
1: du weißt ja ähm, der Regenbogen ist zum Teil auch jetzt Teil der ähm, Regenbogenfahne. Das also heißt der, der Regenschirm meinst du? Äh, Regenschirm, genau, Regenschirm ist Teil des Regens, Regenbogens. So muss man, man kann sich das eigentlich merken über Regen. Ähm, Außer man
0: spricht Englisch <lacht> dann aber gar keine Chance. Mehr.
1: Ähm, weil auch äh, Prostituierte nicht geschämt werden sollten.
0: Naja, aber also jetzt mal wirklich, jetzt ohne Armut Spaß. Das ist
1: eine Sexualität. Nein. Nein,
0: aber ohne Spaß, du <lacht> hast, kann man nicht schlechte Prostituierte dafür schämen, dass sie schlecht sind. Also ich meine, man will ja trotzdem noch irgendwie einen Qualitätsstandard das sichern. Das
1: musst du wie, wie du über meine Prostituierten redest, das musst du entscheiden.
0: Also ich habe auf jeden Fall mein <lacht> Näslein geduscht, als gäbe es kein Morgen mehr. Und es war trotzdem immer weiter, waren die Nebenhöhlen entzündet und ich dachte mir jetzt, das es langt. Es, wirklich, ich habe keine Lust mehr, immer so stuffy zu klingen. Mich zum HNO, der hat mich eine Sekunde angeschaut. Du bist ja eh die
1: ganze Zeit krank eigentlich. Also... Seit wir uns kennen, bist du eigentlich krank. Und in den letzten zwei ja, drei Jahren Wochen. Hat 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 nee, vorher auch schon. Vorher warst du ja noch kranker. Ja, ja, da stimmt. hattest du ja eine undiagnostizierte ähm, Glutenintoleranz. Das war ja noch viel schlimmer. Also schau mal Bilder an, von bevor wir uns kennengelernt ja, wie ich da haben. Auch ich hab's letztens gemacht. Das
0: nee, es nicht. Also, all die Zugriff haben zu diesen Bildern, es nicht. Lass es einfach.
1: Im Gegensatz zu dem, was auf den Fotos gezeigt wird, ist es kein Zuckerschlecken. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Denn
1: du warst ein ziemlicher Chapster. Ich
0: war echt, ich war ein Jobster. Ich war auch unglücklich, ich war so dauergebläht. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht ja. um meine kranke Nase.
1: <lacht> Aber um diese Krankheit geht es jetzt nicht. Kommen wir zu einer anderen Krankheit. Ich bin bei einem Krankheit. total
0: guten hals nasen in Köln mhm. jetzt. Und der hat mir dann in die Nase geschaut und hat gesagt, ja, sie haben Heuschnupfen. Zack, mhm. jetzt kann man irgendwie auch im Dezember und im Januar so brutale Heuschnupfen-Episoden haben. Jetzt nehme ich ein Heuschnupfenmittel. Geheilt.
1: Ich halte es damit Dieter nur. Die ich sage, das ist alles, alles Einbildung. Das gibt's gar nicht. Ah, cool. Ja. <lacht> ich ich gasleite einfach eine ganze Generation. <lacht> oh Gott, <lacht> ja, aber furchtbar. Also Es gibt jetzt quasi keine Jahreszeiten mehr. Und dadurch, man könnte ja auch denken, es gäbe weniger Krankheiten, aber es gibt jetzt einfach alle Krankheiten immer, oder wie?
0: Genau, also das Problem ist halt, ich meine, ich wusste ja, dass ich Heuschnupfen habe, aber eigentlich habe ich das erst im April, Mai und jetzt habe ich aber das immer phasenweise auch schon vorher und ich kann ja nicht das ganze Jahr über so ein relativ aggressives Spray mir in die Nase donnern. Mhm. Deswegen muss ich jetzt so eine Desensibilisierung machen, wo man alle sechs Wochen eine Spritze kriegt und auch unter anderem, deswegen bin ich oft beim Arzt, weil ich mir dort ein Spritzchen machen Wie lasse. Wie
1: oft würdest du sagen, bist du beim Arzt? Einmal die Woche?
0: Nein, Zweimal, einmal, die Woche? einmal im Monat bin ich beim Arzt. Wirklich? Ja
1: auf dein ganzes Leben verteilt, wenn du ab jetzt nie wieder zum Arzt gehst
0: <lacht> und 200 Jahre alt werde. Also ja. ich bin bei weitem nicht so oft beim Arzt wie du beim Zahnarzt.
1: Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Du bist ja jeden, ich glaube jeden Dienstag bist du beim Arzt, beim Hautarzt. Hast Na, aber immer, da bin ich
0: ja bei einer Kosmetikerin. Da beim, Frauen, beim
1: Frauenarzt. Ja, da bin noch. ich
0: einmal im Jahr. Hm. <lacht> ich glaube, vielleicht, Im habe ich, vielleicht habe ich auch einfach eine Affäre und sage immer, ich gehe zum Arzt.
1: Also, du, das, ich werde ja oft gefragt, was macht eigentlich die Hazel den ganzen Tag? Mhm. Weil du ja zu, zu, zur Zeit zum Beispiel nicht auf Tour bist und ja auch nicht die ganze Zeit drehst. Also, entweder drehen oder durchdrehen. <lacht> <lacht> und naja, ich, ich drehe schon, und, halt eine Runde zu meinen Ärzten. Genau, und ich sage immer, ja, entweder du bist beim. Beim Friseur slash Kosmetiker oder beim Arzt. Es gibt eigentlich nichts anderes. Ja, ist das doch cool. Das ist eigentlich deine einzige Beschäftigung. Das ist doch ein
0: cooles Leben.
1: Ja, ähm. La
0: Cranca vita. Ich bin ja. nicht so oft beim Arzt. Also hier werden wirklich Fakten verdreht. Plus Frauen. Müssen ich weiß
1: nicht. Es gibt Leute, die sagen: Hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen. Bist du heute fit? <lacht> <lacht>
0: Was hat wieder sein Jingleboard <lacht> neu bestückt? Der Köcher ist gefüllt. Wer war das? Matze Hilscher.
1: Ja, genau. Äh, ja, dann war Januar. Ich war in New York. Ich dachte, ich nutze, ich wollte eigentlich gar nicht in die USA, aber dann dachte ich, ich nutze jetzt diese Pause noch, um ein bisschen zu entspannen. Hat auch nicht so richtig gut funktioniert, weil ich dort äh, sehr viele Programmpunkte hatte. Die du dir aber komplett selber aufgebürdet
0: hast. Also es ja, war nicht so.
1: man fliegt halt nicht nach New York, um zu chillen. Also New York ja, ist halt stimmt. kein Strand.
0: Ja, es also, sind nicht die Malediven, das genau,
1: stimmt. Genau, ja. Und ich finde eh so, also ich gehe nicht irgendwo hin wegen Natur. Also wegen Natur, ich meine gut, in Köln muss man schon ein bisschen fahren, aber um jetzt unter einem Baum zu liegen oder so, da kann ich auch Also
0: Natur, ich habe Natur verstanden.
1: Das, Entschuldigung. Ja, wenn du irgendwas falsch verstehst, <lacht> dafür, bin ich, dafür bin ich nicht verantwortlich.
0: <lacht> nee, aber ich würde schon sagen, also ich würde auf jeden Fall mal so für so natürliche Phänomene irgendwo hinreisen. So ja, die Es gibt ja so Leute, Island. die dann
1: irgendwo hinfliegen, um zu klettern oder so. Ich weiß nicht. Das ist nicht so nee, nee, klettern kann ich sein. auch zu Hause.
0: Also Gläser kannst du auch zu Hause nicht, würde ich sagen, weil genau. das machst du ja sowieso nicht gerne. Und dann warst du in New York und du hast ein richtig geiles Video gedreht. Vor mhm. allem finde ich es halt geil, dass du das alles selber, also wie machst du das überhaupt? Du gehst dann da hin, filmst dich selber. Wie ist es nicht unangenehm für dich? Ich finde es so wahnsinnig unangenehm, mich selber zu filmen.
1: Das heißt, wie ist das nicht unangenehm?
0: Es ist trotzdem unangenehm, aber es sieht nicht so aus, oder wie?
1: Ich denke, also ich bin ja beschäftigt mit Filmen, keine Ahnung. Ich denke also auch nicht gerade die ganze Zeit, es oh, ist das unangenehm, den Podcast aufzunehmen, sondern also ich muss halt während, also es ist halt Arbeit einfach.
0: Aber wenn Leute dich dann sehen und sehen, ah, der filmt sich gerade selber, hast du dann nicht so ein Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen?
1: Ja, wenn du. Auf der Bühne stehst und dich 2000 Leute anschauen, denkst du dann auch nicht, oh Mist, jetzt schauen mich 2000 Leute an. Wie bin ich denn hier reingeraten? So ein Blödsinn. Aber Was für auch.
0: eine Verstrickung von seltsamen <lacht> ja. Ereignissen. Ja, okay, nee, dann also haben wir da einfach, ja, vielleicht bist du, du bist aber auch einfach besser mit Kameras. Ich glaube, ich bin so offensichtlich nicht gut an der Kamera, dass ich dann immer denke, die Leute sind mir auf der Schliche und merken, dass ich das eigentlich nicht so gut kann.
1: Nee, also ich glaube, für mich ist das vielleicht. Ähm, kein großer Unterschied, ob ich das Publikum sehe oder nicht sehe. Kann man es vielleicht so sagen? Mhm. Also, also du brauchst, du brauchst nicht brauchst, dieses direkte Feedback genau. und
0: ich brauche das ja extrem.
1: Genau. Also de, du geh, also das, das würde mich ja wahnsinnig machen. Du gehst ja auf eine Bühne und laberst einfach drauf los. Also wirklich, literally, ohne Sinn und Verstand. <lacht> <lacht> Wie so ein Ballon, den man loslässt. Oder du fährst auf eine Messe und äh, weißt gar nicht, was du dort drehen wirst. Und fährst halt einfach mal hin. Wir kaufen irgendwie Maske, Schnitt, Kamera, alles Mögliche ein im Vorfeld. Und ich denke mir immer so, überleg dir doch irgendwie wenigstens drei Sätze, die du da sagst. Oder was soll da passieren? Und dann immer so, ja, das passt schon, das passt. Das, <lacht> das ist das der, geringste Problem. Das, und ich denke mir immer, das ist das geringste Problem. Also ich glaube, da sind wir halt einfach ein bisschen verschieden, was das ja. anbelangt. Aber klar, also... Ähm, Deshalb finde ich es ja auch mal gut, eine kleine Kamera zu haben, weil eine große Kamera sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn du halt in einem Restaurant bist und irgendwie erstmal eine fette Kamera aufbaust, natürlich kommen dann die Leute und stellen Fragen.
0: Aber es ist auch so ein bisschen so ein Dad-Ding, glaube ich. Also ich glaube so, du bist ja schon, also gut, ich meine, du bist Vater, auch auf Papier, mhm. aber du bist eh schon auch bevor du ein Kind hattest. Du hast hattest, nichts
1: zum Vater gemacht.
0: Oh Gott, stimmt. Ja. Also da wurden drei Leute geboren in diesem Kreis. <lacht> das finde ich immer so unangenehm, wenn Leute so über die Geburt des Vaters sprechen ja. und denken sich so, das hat nichts mit deiner Geburt zu tun. Also der Dude hat jetzt einfach seltener eine Bierflasche in der Hand. Aber ich, du warst ja schon, bevor wir ein Kind hatten, warst du so ein bisschen so papamäßig, dass mhm. du dann so dachtest, oh, so, uh, jetzt passiert was Besonderes, da muss ich mal die gute Kamera rausholen und dann so Dubidubi, Hitschquatschquatsch, quatsch, guck mal alle her, das ist ja auch sowas, was so total unangenehm ist. Würdest du sagen, Väter sind einfach besser darin, unangenehme Situationen zu erzeugen und sie dann auch so richtig so auszubaden?
1: Mm. Boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Weil ich habe manchmal auch das Gefühl in der Interaktion mit unserer Tochter, dass du so richtig so, so unangenehme Situationen erzeugst und also sie auch so piesackst. Und ich denke mir so, boah, nerv sie doch nicht. Dann nervt sie dich nur zurück und du, du feierst das
1: dann so voll, wenn du
0: sie nervst und sie dich dann
1: zurücknervt. Ja, man könnte es vielleicht so sagen, dass ähm, ich glaube, äh, die wahrscheinlich ist es oft so, also man muss da eh mal schauen, dass man quasi ähm, rein deskriptiv redet und mhm. nicht normativ. Also so, dass man quasi nur beschreibt, was ist, aber nicht, dass es so sein muss, wenn es um dieses Vater sind, Väter sind so, Mütter sind so geht. Weil es könnte natürlich auch genau umgekehrt sein. Also ich sage einfach nur, wie es meistens ist. Aber ich glaube, meistens ist es so, dass ein Teil der Eltern quasi das Seil ist, auf dem das Kind balanciert. Und der andere Teil der Eltern ist das Netz, das das Kind zur Not auffängt. Mhm. Und wahrscheinlich ist es oft so, dass die Mutter, ergibt ja auch Sinn, wegen Körperlichkeit, ähm, Nahrung. Geburten. <lacht> äh, genau. Der Busen der Mutter. Der Schlafebusen. Der Schlafebusen der Mutter ist schön weich, da fällt das Kind dann rein. Nee, dass quasi die Mutter wahrscheinlich... Vom
0: Schweiße benetzt.
1: <lacht> eher, äh, eher sozusagen schaut, dass halt die Rahmenbedingungen stimmen. Die Langeweile. Und der Vater ist wahrscheinlich meistens eher so der, der dann... Also ist ja auch so, dass zum Beispiel die Kinder ganz oft, wenn sie mit dem Vater was machen, Abenteuerlustig sind. Mhm. Und wenn sie mit der Mutter was machen, wollen sie kuscheln mhm. oder so. Und ich glaube, der Vater ist dann halt so der, der dann so ein bisschen ähm, die Kinder fordert auf der einen Seite, aber dadurch ihnen natürlich auch zeigt, pass mal auf, also hier drin, in diesen vier Wänden bist du der Star, aber da draußen... Gibt es acht Milliarden Menschen, denen das scheißegal ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Mütterding, und ich glaube, deswegen tut es auch, es ist auch, fällt es auch vielen Müttern sehr schwer, im Arbeitsmarkt zu bestehen, dass Mütter ihre eigenen Kinder so wichtig sind, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass entweder anderen Leuten das eigene Kind total egal ist. Mhm. Also wie diese Mütter, die einem die ganze Zeit Fotos von ihren Kindern zeigen und es ist einem einfach wurscht, wie das Kind aussieht. So auszieht. nah an den Augen, dass man nicht mal scharf stellen kann mit der Pupille. Und sie können sich auch nicht vorstellen, dass andere Leute entweder kein Kind wollen oder sogar, dass anderen Leuten ihr eigenes Kind weniger wichtig ist als das eigene mhm. Kind. Mhm. Also Mütter kommen gerne zum Beispiel in... Oder es gibt bestimmte Leute. Ich darf jetzt nicht so. Also es hat nichts so viel mit männlich weiblich zu tun. Aber es ist wahrscheinlich einfach so eine Art Veranlagung. Leute, die dann halt in die Arbeit gehen und ähm, in einer professionellen, in einem professionellen Umfeld quasi erstmal erzählen, ähm, was es denn jetzt am Wochenende wieder alles mit der kleinen passiert und so mhm. weiter. Und ähm, das, das, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Also Arbeit ist halt immer zum einen Modern Warfare, also Krieg. Also es ist immer ich gegen dich.
0: <lacht>
1: also leider. Das wäre wär wär auch
0: krass, wenn es im echten Krieg so wäre, dass dann so ein Staatsherr so sagt, so, ja, also heute müssen wir mal ein bisschen chilliger äh, Krieg machen, weil ich habe letzte Nacht echt nicht gut geschlafen. Also meine ja. Kleine, die kriegt einen Zahn und sie hat voll die krasse äh, Durchfallattacke gehabt.
1: Genau. Oder wenn, wenn Mannschaften gegeneinander spielen und in irgendeinem Finale sind, es ist ja auch wurscht, wie die Anreise war. Also es mhm. kann sein, bei den einen hatte der Bus einen Platten oder der Flieger ist ausgefallen oder was. Es ist scheißegal, du musst dann halt einfach spielen.
0: Ja, also und leider hat Thomas Müller den Elfmeter verschossen, weil im Reisebus hierhin war sein Kopfhörer kaputt und er konnte dann den entscheidenden Song von Encanto nicht hören. Das hat genau. ihn echt einfach
1: <lacht> richtig abgefuckt. Und, und Arbeit ist auf der einen Seite immer Modern Warfare und auf der anderen Seite aber auch immer hat immer was, was Spielhaftes, gerade in der Entertainment-Welt. Also es, es darf ja eigentlich nie um irgendwas gehen. Sobald du mit dem Rücken zur Wand stehst und irgendwas brauchst in der Entertainment-Welt, hast du eigentlich schon verloren. Ja? Also wenn du quasi rumläufst und sagt, bitte, 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 Leute, äh, kommt zu meiner Show oder schaut mein Video oder so, dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Und wie passt und, das jetzt damit zusammen, dass Väter so gerne so diesen, dieses Peinliche auch kreieren? Also zum Beispiel äh, Dad-Jokes sind ja immer Witze, die eigentlich nicht wirklich gut sind, wo man dann gegen seinen eigenen Willen drüber lachen muss. Und der dad bord ist ja jetzt auch nicht ein Körper, der unbedingt geil aussieht, aber keine Mutter würde ja sagen, ja, ich habe ein mom Board
1: Ich glaube, die die Vaterrolle, vielleicht kann man so sagen, weil es ist wirklich nicht, äh, es, es hängt quasi nicht mit der Biologie des Vaters zusammen. Aber die Vaterrolle, genauso wie eine Chefrolle, ist ähm, ein guter Wetzstein zu sein, an mhm. dem man sich abarbeiten kann. Und das ist auch dieses Cringige.
0: Also so, auch so ein bisschen zu dämlich, um gefährlich zu wirken. <lacht>
1: wenn du mich so warnst. Nein, aber also ja, es ist doch schon
0: so, also man will sich ja schon auch klar von dieser Großvatergeneration distanzieren, wo es dann hieß, was du hast nur eine 2+, jetzt knallt die Gürtelschnalle.
1: Was du isst ein Salat, bist du schwul. <lacht> so. Ja, nein, noch viel krasser. Ja. Du bist
0: du isst einen Salat, hier, ich verprügel dich.
1: Boah, ich habe letztens äh, eine Doku angeschaut über Shaquille O'Neal. Ich schaue zurzeit halt total viel Sportdokus. Ähm, das ist halt, das um das die, halt, um
0: die wenigen Lücken zwischen den eigentlichen Sport-Events noch zu füllen. Genau,
1: genau. Äh, da, da <lacht> <lacht> damit das nächste sport wieder mehr Spaß macht. Die
0: Konter-Doku.
1: Und ähm, Shaquille O'Neal wurde irgendwie extrem viel von seinem Ziehvater, das war nicht mal sein biologischer Vater, geschlagen und hat es sogar, ich glaube, als er in so eine Art Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde, hat er darüber geredet und immer auf so eine spielhafte Art. Und ich fand das total weird. Also so
0: fast schon positiv oder was? Also er hat
1: so gesagt, ich hatte zwei Väter, mein, dann sagt er halt den Namen von seinem Ziehvater. Und manchmal kam noch Mr. Belt. Und das war so mein der, der Gürtel. Öh, und wenn oh. der kam, dann, dann wurde es irgendwie unangenehm. Oh Gott, das klingt wie, das so hat er eine, so, als so, wie so eine
0: Figur aus South Park oder so. Ah, Mr. Belt!
1: Und, und das hat er nicht nur erzählt so nach dem Motto, ja, das war halt so, sondern sogar so, ja, das ähm, und deswegen bin ich jetzt so erfolgreich, wie ich bin. Oh Gott. Also richtig krass. Ähm, nee, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, dass... Ähm, dass dieses, also das ist quasi ein Elternteil fordert wahrscheinlich eher und ein anderes Elternteil ähm, äh, gibt schafft wahrscheinlich Geborgenheit. Wahrscheinlich ist es im, immer ein bisschen so, dass man sich diese Rollen so sucht. Und wahrscheinlich ist es meistens so, dass der Vater eher fordert. Also bei, bei meinem Vater war es extrem so. Wenn ich mit einer 1 nach Hause kam, hat er gesagt, Junge, da ist noch Raum für Verbesserung. Mhm. Also ohne Scheiß. Mhm. so Das war einfach immer, es war quasi, der hat mich... Kein einziges Mal gelobt in meiner kompletten Kindheit. Also es ist auch was, was ich auf jeden Fall anders machen werde, was ich auch nicht gut finde in der... Ex ja, in, sonst wird da noch Podcaster. In, in, in der Extremität, ja. Aber es ist einfach so, es war immer so dieses nach dem Motto, ah was, das kannst du? Ja, und warum kannst du? Warum machst du es nicht nochmal oder warum kannst du es nicht noch besser oder so? Also es war immer so dieses, dieses Anstacheln. Und ähm, natürlich ist es nicht cool irgendwie. Und auch nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass man das machen muss, um irgendwie Kinder zu pushen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich über eine lange Zeit die Vaterrolle war oder das Vatersein über eine lange Zeit auch Antagonistsein bedeutet hat. Genau Und, und, meine und Antagonisten sind halt wahrscheinlich ein bisschen cringy. Um.
0: Ihr habt es gehört, liebe Antagonisten, ihr seid vielleicht ein bisschen cringy. Aber meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn du nicht gerade als Vater agierst und auch eigentlich nicht als solcher erkannt wirst, mhm. bist du als sehr gut darin, so wahnsinnig unangenehme Situationen nicht nur auszuhalten, sondern zu kreieren und dann auszuhalten und zwar zu so einem Level, wo es dann für die Leute gar nicht mehr so wirkt, als wäre es unangenehm. Weil du das mit so einer Selbstverständlichkeit machst. Was ist
1: das für ein komisches vergiftetes Kompliment? Das ist hier? kein
0: vergiftetes Kompliment, das ist einfach nur so. Ich, ich habe mir halt das Video von dir in New York angeschaut und dachte mir, boah, wie krass! Also, er hat es einfach durchgezogen. Also, ich, ich finde es schon so, ich finde ja vor der Kamera sein schon unangenehm, aber hinter der Kamera sein, während man dann den leeren Raum scharf stellt und sich selber dann filmt, ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen.
1: Na, ja, für mich ist es Genuss. <lacht> Ich kann oh mir auch Gott. nichts Unangenehmeres vorstellen, als zu irgendwelchen Parteitagen zu gehen und nur zu stören. Von ja, das vorne ist bis auch unangenehm.
0: Also, ist wirklich unang <lacht> es ist halt immer so noch ein Ticken weniger unangenehm, als Alice Weidel zu sein, glaube ja, ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz gut in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Dann hatten wir extrem viel Stress mit der Arbeit, weil wir auch die Pause nutzen wollten, um zum Beispiel unseren Online-Shop umzuziehen im Januar, Februar. Das hat viel länger gedauert und war viel aufwendiger als geplant, weil auf einmal auch wieder wir mehr Verantwortung übernehmen mussten mit so Sachen wie Impressum schreiben, AGBs schreiben Datenschutzerklärung schreiben. Ähm, <lacht> unserem Anwalt ist irgendwie aufgefallen, dass es gar nicht möglich ist, eine 100%ig saubere Datenschutzerklärung für Shopify zu schreiben. Ah,
0: wirklich? Warum nicht?
1: Weil Shopify die Daten irgendwie nach Kanada weitergibt und von da werden sie nach, ah. äh, in die USA weiterverkauft hm. und so weiter. Und ich meine, Shopify, also alle YouTuber be benutzen Shopify und ja. auch noch sehr viele andere Leute, also so, also Rezo, Knossi, Montana Black und so, die benutzen alle Shopify, also es kann gar nicht sein, das wird auch wahrscheinlich demnächst irgendwie ein bisschen geändert oder so. Aber es ist auch lustig, dass man halt einen Anwalt darauf ansetzt, zu sagen, ähm, check mal das und ma, oh, gib mir mal was, was dann 100% sicher ist. Und dann sagt er, ja, also das geht gar <lacht> der nicht. Der klickt
0: ein bisschen wie dein Zahnarzt, <lacht> der dir da einfach so lucy gusi raus flexen will.
1: Ja, ähm, also das, das, war, das war sehr aufwendig. Dann habe ich in einer Woche mal... Vier Arbeitsverträge geschrieben, also einen äh, Arbeitsvertrag verlängert und drei Leute neu eingestellt, Musste mich sehr viel mit Arbeitsrecht auseinandersetzen.
0: Mir fällt gerade auf, also es ist total essentiell, dass wir diesen Podcast haben, weil ich sonst überhaupt keine Plattform habe, wo ich erfahre, was wir beruflich alles so machen. Also auf dem, <lacht> auf dem Papier bin ich ja genauso sehr Geschäftsführer <lacht> wie du, aber also.
1: In echt ist das. Die Ente der Woche! <lacht> was war das denn? <lacht> Ich mach's nochmal. Die Ente der Woche. Das ja, es ist, es ist ein Hörerlebnis.
0: <lacht> Wie sollen wir die Leute eigentlich nennen? Wie heißen die? Die, Ladies.
1: Das, die Die Community muss sich selber einen Namen geben. Wir haben ja schon bei den Nofis gesagt, das ist der bescheuerste Name, den es gibt und der hat sich durchgesetzt. Und sie
0: dachten, bescheuerste Name ever? Did somebody say me? Ding, 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 ding.
1: Ja, also man unterschätzt ja auch, wie wenig man das von oben heraus so steuern kann. Also du wurdest ja auch, glaube ich, bei Matze Hielscher letztens gefragt, so ja, wie schafft man es, einerseits ein Markenzeichen zu haben und andererseits multidimensional wahrgenommen zu werden und es gibt keine Antwort auf diese Frage, also es ist einfach so, ja, ich ähm, hallo zieh mir eine Hose an und, <lacht> und
0: hoffe es best. Ich hoffe es best.
1: <lacht> <lacht> zieh mir eine Hose an, putz die Zähne und hoffe das Beste, ja? Ähm, viel komplizierter wird es nicht. Ja, dann und boah, dann ist ja noch das schlimmste passiert, das haben wir noch gar nicht besprochen. Unsere Kita hat dicht gemacht. Also ja. es ist ja so stressig. Ich will jetzt gar nicht zu viel über das Kind reden, weil wir haben ja noch eine Extra-Folge. Wir, wir bringen ja heute zwei Folgen raus, äh, wo wir nur über Family und Kind reden und darüber, wie wir es geschafft haben, dass das Kind durchschläft. Also wie Hazel es geschafft hat. Ich habe da... Naja, äh,
0: am letzten Endes hat es das
1: Kind geschafft. Ja, letzten Endes hat das das es geschafft. Ich habe es halt
0: mit harten Waffen dazu gezogen.
1: <lacht> und unsere Kita hat von jetzt auf morgen einen Tag vor... Dem Covershoot für diesen Podcast oh, stimmt. hier hat ähm, die Kita
0: ein übrigens sensationelles Cover. Ja,
1: super geil. Wie ähm, heißt sie? Marina. Marina Weigel. Mhm. Äh, die hat das Cover gemacht. Marina, von, wie sie sagt. Also sie und der Moritz von uh, Seven One. Und äh, Stylistin war die Jenny. Also waren einige Leute an dem Kult. Du Karabeteil. hast die Anja
0: noch vergessen an der
1: Nebelmaschine. Anja an der Nebelmaschine, jetzt schon Kult natürlich.
0: Ja, wirklich jetzt schon Kult. Cool.
1: Ja, und unsere Kita ist aus, äh, ich möchte sagen, gesundheitlichen Gründen, ähm, also die, die, die Erzieherin ähm, hat Probleme ähm, gesundheitlicher Art, musste sie von jetzt auf gleich zumachen. Und zwar wirklich
0: und, von jetzt auf gleich. Ja, also es war so, furchtbar. Kind abgeholt, vier Stunden später kommt die E-Mail, Kita ist ab jetzt zu.
1: Und es ist so schwer, das Kind dazu zu bringen, zur Kita zu gehen und dann vor allem auch in unserem Fall gerne dorthin zu gehen. Und es war so hart danach zu erleben, dass unser Kind die Kita wirklich vermisst. Also dass sie zum Beispiel, dort ist immer ein Eichhörnchen gewesen, was sie immer gefüttert haben. Also es ist halt draußen rumgesprungen, also ein freies Eichhörnchen, das war jetzt nicht in einem Käfig oder so, äh, der Emil und sie hat dann zu Hause immer Nüsse gesammelt für den Emil. Und wollte sie dann und man in Man konnte Kita dann mitbringen. halt nicht sagen, ja, also du wirst diesen Emil jetzt sehr lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und das hat dann halt so gezeigt, dass sie halt natürlich nicht nur das Eichhörnchen, sondern die ganze Situation, ihre ganzen Freundinnen, die sie dort kennengelernt hat und so vermisst. Und diese Kinder mussten jetzt alle auf andere Kitas verteilt werden. Wir haben zum Glück sehr, relativ schnell einen Kita-Platz gefunden, aber trotzdem. Sieben Sechs Wochen. Wochen, sieben Wochen überbrücken müssen, was und nur geklappt hat, weil Hazel zufällig nicht auf Tour war in der Zeit. Und
0: dann kommt ja jetzt noch dazu, also es ist ja dann nicht so, ah du hast jetzt einen neuen Kita-Platz, dann äh, musst du gar nicht erst den Motor vom Auto ausschalten, schmeißt das Kind einfach raus und es geht jetzt in die Kita. Das sind ja dann nochmal drei, vier Wochen, wo du dann da sitzt mit dem Kind und eine Eingewöhnung machst. Und mhm. dann so total unangenehm auf so winzigen Stühlen, alle Leute, alle Leute singst. Mhm. Also wir sind eigentlich noch nicht so ganz aus dem Sturm raus, aber ich möchte sagen, Dafür, wie schlimm das jetzt alles war, haben wir es ganz gut gemacht. Was würdest du sagen, Thomas?
1: Jetzt so pauschal oder wie? So, oder?
0: also ich finde, dass es uns schon mal objektiv besser ging und wir uns trotzdem subjektiv
1: schlechter gefühlt haben. Ja, ja, ich meine, man muss auch sagen, wir haben ein immer größeres Team, was auch viel Arbeit auffängt. Also mhm. das ähm, ist mittlerweile halt wirklich auch eine äh, Teamleistung. Also Natürlich hat es nicht
0: geholfen, dass die eine Person, die immer äh, babysitten kann, wenn äh, wir nachmittags was drehen, dass die dann vier Wochen in Mexiko war. Das war jetzt nicht ja. unbedingt
1: <lacht> jetzt nicht unbedingt förderlich in dem Zeitraum. Naja, für, für ihren äh, Tequila-Konsum war es auf jeden Fall. keine <lacht> Apropos. Darf ich Ihnen unsere Speisekarte überreichen? <lacht> Was ist denn dein Ernährungs- oder Essenstipp der Woche?
0: Also, ich glaube, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme, aber ich glaube, ich möchte eine Panini-Presse kaufen.
1: Wirklich? Ja. Warum das denn? Ich,
0: ich weiß ehrlich, nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das unser Leben ein
1: bisschen Boah. verändern
0: könnte. Aber ist es nicht
1: einfach nur eine Maschine, die Käse zum Schmelzen bringt?
0: Ja, ich würde ja da nicht unbedingt Käse reintun. Man kann ja alles Mögliche da drin machen. Also man kann ja auch äh, gegrillte Tomaten, man kann auch süße Sachen da drin machen. Man kann ja sogar Waffeln damit machen. Aber ich habe nur, ich habe neulich einer Freundin vorgestern, der äh, ein Foto geschickt von einem Sandwich, was ich mhm. gegessen habe. und da hat sie gesagt, boah geil, habt ihr eine Panini Presse? Dann habe ich gedacht, nee, haben wir nicht. Aber wieso eigentlich nicht? Mhm. Das ist also das steht bei mir
1: gerade so an. Aber so so eins, also wie, wie ein Waffeleisen. Oder sowas, wo man also wo man in der Pfanne so ein schweres Ding auf die, Nee, nicht auf mit dem schweren
0: Ding. Also ja. ich will schon mit so einem Griff, den man dann so nach vorne zieht und dann ist es zu und dann piepst es oder ändert die Farbe, wenn man es wieder aufmachen soll. Okay. Wie fändest du das? Das, das ist doch genau dein das Ding. Das ist
1: mir zu 100 egal. Oh, also schade. Ja, wenn gut, du das, das haben willst, also nee, gerne.
0: Nee, aber das trübt jetzt tatsächlich meine Euphorie, was weil, das Weil Also natürlich so ähm,
1: kann man damit bestimmt viel machen, aber dann ist halt noch ein Gerät mehr, was Staub fängt und rumsteht und kaputt gehen kann. Und ja. kaputt gehen wird.
0: Ja, und auch Staub fangen wird. Ja. Stimmt, und zu vorher noch so nach ranzigem Fett riechen wird, weil ich es wahrscheinlich nicht gut genug Apropos putze. Apropos
1: kaputt gehen wird, was ist eigentlich mit den ganzen Baustellen? Es wird überall gehämmert, gebohrt, genagelt. Außer, Außer bei, bei uns auf Haus. der
0: Baustelle. Also hier, wir wohnen in, ähm, in einer Wohnung und unser Studio ist auch äh, hier gerade, wo. wie viele Leute wohnen hier? Keine Ahnung, so zehn Parteien ungefähr?
1: In diesem Haus, oder wie? Ja.
0: Also mit dem nebendran sind es wahrscheinlich 15, weil das ist so ein Ding, wo dann immer überall gebaut wird und man hört es eh die ganze Zeit. Und es ist, es ist kein Tag vergangen in diesen drei Monaten, mhm. seit äh, unser alter Podcast aufgehört hat, dass nicht gebaut wurde. Also und zwar die absurdesten Dinge. Also jetzt ist plötzlich dann einfach bei dem Nachbarn unten dran, sind so Marmortafeln von der Tür runtergefallen mit einem lauten Knall. Und der gestörteste Handwerker aller Zeiten <lacht> hat es wieder... Noch nicht mal fertig, aber so zu einem Viertel jetzt wieder zurück montiert. Der hat so laut geschimpft, dass unsere Tochter angefangen hat, Scheißdreck zu sagen. Weil der hm. so laut Scheißdreck gesagt hat, dass man es in der Wohnung gehört hat. Und dann hat sie gesagt, Scheißdreck.
1: Ah, Mist. Ja, wir hatten doch auch, glaube ich, zwei Wasserrohrbrüche gleichzeitig. Also nebendran und oben drüber.
0: Ja, genau. Auch eine ne sehr <lacht> unangenehme
1: Kombination. Ich glaube, dass äh, wahrscheinlich die Handwerker auch... Ähm, weniger zuverlässig sind, was die Arbeitszeiten anbelangt, mhm. oder? Und die, die man kriegt, die muss man dann halt nehmen. Die sind wahrscheinlich auch mega gestresst. Also ich glaube, das ist so ein Problem, was sich so hochschaukelt. Ich habe auch heute erst gelesen, dass im Bau, ich glaube, 4% Inflation jetzt nochmal ist. Echt? Ach, also was, einfach auf die
0: Arbeitskraft. Genau, selber.
1: also was also so im Durchschnitt, was ja immer ja, schon bedeutet, ja. dass es dann grundsätzlich viel teurer nochmal geworden ist.
0: Ja, und bei uns auf der Baustelle äh, in Hessen, wo wir eigentlich seit anderthalb Jahren leben sollten ich glaube, irgendwann werden dann mal die Fenster geliefert, man darf es äh, hoffen. Wir haben eigentlich keine Fortschritte bis jetzt dort, oder? Mhm. Also so, also man hat so das Gefühl, langsam geht es wieder los, es fängt der Frühling an, jetzt kann man wieder arbeiten. Ich habe auch jetzt so eine 3D-Animation gekriegt vom Haus, wo ich immer so durchfahre. Ich kann die App nur nicht so gut bedienen, das heißt, man ist dann manchmal so im Flur und dann so plötzlich komplett <lacht> unverhofft fliegt man so 40 Meter in die Höhe. Und schadzt, Wie bei diesen alten
1: Computerspielen, wenn man so zwischen dem Schreibtisch und der Wand genau. so gefangen ist mit Drrr. dem einen Arm so in der der Wand drin. und so, so, so ein Glitch.
0: Genau. Aber ich finde eh, die ganze, das ganze Bauwesen ist ein einziger Glitch. Also auch dort gab es Geschichten, wo ich echt so denke, wieso erleben wir immer so viel? Also mm. einerseits denke ich immer, wieso erleben wir so viel? Andererseits bin ich dann immer froh, das ist ja Content. Mhm. Jetzt war aber die Pause, die Podcast-Pause hat mir schmerzhaft aufgezeigt, wie wichtig es für mich ist, diese fürchterlichen Dinge, die passieren, in Content zu verwandeln. Weil wenn du keinen Podcast, also das ist jetzt sehr, ein sehr, sehr spezifisches Problem. aber Wenn, wenn dir, du
1: keinen Podcast wenn du kein, hast. Es ist
0: wirklich so, wenn du keinen Podcast hast mhm. und dir passiert was Doofes, dann ist dir einfach was Doofes passiert. Aber wenn du einen Podcast hast und dir <lacht> <lacht> passiert was Doofes, dann hast du immerhin eine gute Geschichte. Und zum Beispiel unser Dachdecker, was war mhm. da genau? Der, ist, der hatte irgendwie einen Burnout. Ist ja. Ja, ist ja an sich, also tut mir ja total leid. Dann hat er gesagt, äh, dann haben wir gefragt, ja, kommen Sie dann irgendwann wieder zur Arbeit? Dann hat er gesagt, ja, äh, ja, aber meine Frau ist gestorben. Dann haben wir gesagt, oh Gott, das ist ja fürchterlich. Dann nehmen Sie sich bitte alle Zeit, die Sie brauchen. Eine Woche später wird er in der Stadt gesichtet. Wen hat er bei sich an der Hand? Seine Frau. Ah. Schon mal erstmal natürlich eine super Geschichte. also man freut sich für ihn Wow <lacht> Wie, wo ist die lokale Presse? Die Frau ist endlich wieder da dann äh, haben wir gemerkt ja gut, der hatte einfach keinen Bock. also der der will irgendwie der kann oder will nicht arbeiten. seine Frau ist gar nicht tot ist irgendwie eine komische Ausrede weil es ja relativ schwer ist das so für Jahre lang so durchzuziehen und dann äh, war er monatelang nicht da. Und dann war er plötzlich wieder da, ohne sich angemeldet zu haben und hat, ohne die neuen Baupläne anzuschauen, einfach Schindeln an eine Stelle vom Dach getan, wo wir eigentlich Aluminiumplatten genau, haben. Genau, er hat
1: doch, glaube ich, über Nacht. Genau, er ein ist dann irgendwie so Samstagnacht
0: gekommen und hat so <lacht> Schindeln mitgebracht. Und dann hat der Architekt gesagt: Ja, es tut mir leid, ich habe das gar nicht gemerkt, weil das hat er nachts gemacht. Da war ich nicht auf der Baustelle. Also dafür musst du dich jetzt wirklich nicht entschuldigen. Das kann ja niemand, da kann ja niemand mit rechnen, mhm. dass jetzt eher die Bauarbeiter doch anfangen, <lacht> irgendwas zu machen, was sie nicht sollen. Und dann hatten wir irgendwie die Wahl, sollen wir das jetzt auf seine Kosten, also auf die Kosten des Dachdeckers wieder wegmachen lassen und das andere dran machen oder lassen wir es einfach. Dann passt es halt nicht so wirklich, aber ich finde mittlerweile, was man hat, das hat man. Mhm. Also wir wohnen jetzt halt einfach in so einem total kuriosen
1: Flickenteppich irgendwann. Ja und, und äh, wir mussten ihm noch nicht den vollen Preis zahlen, was bei den ja. Kosten, die das Haus mittlerweile verursacht hat, auch von Vorteil ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt vernachlässigbar, aber eh.
1: <lacht> nee, nee, ich bin auch froh um alles, äh, was, äh, um, um jede Schindel, die ich nicht bezahle. Ja, also muss. falls
0: ihr noch Schindeln zu Hause habt, schickt mal rüber. Uns ja. ist auch die Farbe egal.
1: <lacht> ja, nee, also das. Fre
0: freust du dich denn noch auf das Haus?
1: Ja, ja, schon. Ich freue mich auch vor allem darauf, dass äh, Beruf und Privat stärker getrennt wird. Mhm. Also das war jetzt auch so ein bisschen. Ähm, nicht ein Problem, aber ein Thema auf jeden Fall, dass man halt irgendwie dadurch, dass unsere Firma immer größer wird, einfach klarer mach, machen muss: pass auf, wir ähm, machen Geschäftsgespräche nicht mehr an unserem Essenstisch zum Beispiel. Mhm. Oder wenn wir zu Hause sind, dann. Ähm, möchte auch mal unsere Tochter vielleicht nackt rumspringen oder ich möchte nackt rumspringen oder was weiß ich. Oder ich
0: möchte, dass du nackt rumspringst. Genau
1: und, ähm, und dass man quasi, auch wenn wir Studio und Gästewohnung und Büro und unsere Privatwohnung alles in einem Gebäude haben, dass man trotzdem sagt, hey, da wo wir schlafen und wo wir essen und wo unser Wohnzimmer ist und wo unser Baby ist, das ist einfach unser Bereich, also dass man es das klarer trennt. Und das ist leider die Kehrseite der Medaille. Da habe ich auch mit Matze Hiescher viel drüber geredet, weil der in einer ähnlichen Situation war. Also der war ja, hat ja auch eine Firma aufgebaut und ähm, hat sich dann von der Position der Geschäftsführung äh, getrennt. Also, hat also der quasi, war,
0: ist Mitbegründer von Viel Vergnügen? Äh,
1: mit Vergnügen, genau. Und, viel, ja. und ähm, war dann Geschäftsführer und, und, und wollte dann irgendwann nicht mehr Geschäftsführer sein. Und der hat mir halt sehr ernüchternde Sachen über diese ähm, Position erzählt, also dass es eigentlich mit Kreativität nicht viel zu tun hat, weil du ähm, Klarheit ähm, zeigen musst, vorleben musst, verfügbar sein musst, fast 24-7 und weil er auch ganz klar gesagt hat, also Mitarbeiterinnen und Freundinnen sind eigentlich ähm, nicht nur nicht dasselbe, sondern das beißt sich sogar auf eine Art ein bisschen. Ähm, also du weil, kannst
0: ja halt nicht der coole Onkel und der strenge Vater gleichzeitig sein.
1: Und bei uns ist es halt so, also die Viel Spaß GmbH war ja früher einfach nur quasi, ich sehe es immer so ein bisschen so wie wie so... Suicide Squad oder so ein Söldnertrupp im, ja. im Kino, weißt du so? Es gibt dann immer so einen Sprengmeister und so.
0: <lacht> oder <Von> <lacht> Oceans 11.
1: Genau, Oceans 11, so einen alten Veteran und so. Und es ist immer so: Ich stelle ein Team zusammen. <lacht> und dann immer so: Ich will noch das eine, ist ein
0: Jacinta, Le sie hat eine Beweglichkeit von 400 Prozent.
1: <lacht> ich will noch ein, ein, ein letztes Ding durchziehen. Und so, ähm. Und das, ist einfach so, das war immer so eine, eine Gruppe von Freunden, die einfach gewachsen ist. Und mittlerweile zeigt sich halt, wir haben jetzt zum Beispiel auch zum ersten Mal eine Praktikantin, die mega, mega cool ist, wir sind super happy mit ihr. Aber ich meine, dadurch zeigt sich halt einfach schon, dass wahrscheinlich mehr Umbruchdurchlauf sein wird in Zukunft, weil die Firma einfach größer wird. Und dadurch ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich vielleicht... Nicht immer nur, also man man wird sich auch häufiger trennen mhm. von Parteien und vielleicht auch nicht immer im Guten oder vielleicht muss auch irgendwann halt ganz klar kommuniziert werden, ähm, was war jetzt wessen Leistung, wem gehört was und so weiter und so fort, vor allem, weil es bei uns ja meistens auch dann immer um sehr, sehr viel geht. Und da sind einfach klare Regeln wichtig und Regelmäßigkeit. Zum Beispiel ähm, Firmentreffen, ähm, auch Regeln im Studio, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, äh, Mitarbeitergespräche und so weiter und so fort. Ähm, auch sowas, wir haben jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin nur für Mitarbeiterinnen, also ja, die dann nur Buchhaltung und Human Resources meter. und sowas macht, also die falls es mal sowas gibt wie ähm, Mobbing in der GmbH oder was weiß ich was, oder falls es irg irgendeine Form von Problem gibt, ähm, mit dem wir auch überfordert sind. Wir lernen ja auch noch als Chefs, wir naja, sind ja wahnsinnig und, junge Chefs.
0: Und grundsätzlich hilft es natürlich auch, wenn der Chef auch quasi, also wenn man mit dem Chef auch reden kann, ohne dass er der Chef ist gerade. Also wenn man über den Chef reden kann mit einer neutralen Person, die das dann an den Chef weiterleitet. Das ist einfach total essentiell. Genau, ist wie,
1: wie, wie eine, eine Pufferrolle. Aber das ist halt so, ich, ich vergleiche es so ein bisschen mit, ähm, äh, stell dir mal vor, du, du wohnst in einer WG mit zwei Leuten und du wohnst in einer WG mit 20 Leuten. Oh Gott. Du brauchst halt bei einer WG mit zwei Leuten geht es vielleicht noch, dass man sagt... Wer Bock hat, kann spülen. Oder also so? das
0: hier ist mein Joghurt, aber wenn ihr, <lacht> <lacht> wenn ihr möchtet, ich gehe auch halt noch zum Markt. Möchte jemand ein Brot? Ja, du
1: hast ja selten in sowas gelebt. Du hast ich, ja mal in sowas gelebt, ja, aber nicht das, so oft.
0: Nee, das war schon. Das war immer eine
1: Vollkatastrophe genug. deine Wohnsituation immer mit irgendwelchen Alkoholikern. <lacht>
0: Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat hauptberuflich Marder aus Dächern entfernt. Den könnte man jetzt eigentlich fragen.
1: Ja, aber ich habe ja, weiß nicht, zehn Jahre in WGs gelebt und das ist, oh, das ist immer. Ja, keine Ahnung. Das waren, das waren zum Teil so WGs, wenn du ein, ein sauberes Glas wolltest, musstest du erstmal spülen.
0: Musstest du dir erstmal ein Glas kaufen gehen? Ja,
1: aber wirklich. Also, ja. es war so, so krass. Hast du dann auch
0: so Sachen in deinem Zimmer gehortet? <lacht>
1: Ja, nee, ich habe dann schon immer versucht irgendwie zu vermitteln und ich habe auch tatsächlich sehr gerne gespült, tue ich ja eigentlich immer noch, also ich... Dass ja, äh, <lacht> ich bin dann immer morgens in die Küche und habe erst mal gespült, oh eine Gott. halbe Stunde lang. Aber das ist ähm, auch schwer,
0: weil man darf sich dann auch nicht so zu dem machen, der immer spült. Dann werden die anderen nämlich noch fauler.
1: Und einmal war ich dann halt in so einer Art Hausgemeinschaft. Das war ähm, ein bisschen außerhalb von Regensburg. Ich weiß gar nicht, in es der hat...
0: zivi -Zeit, oder war das dann schon? Ähm, also da
1: habe ich nicht gewohnt, sondern da war ich dann äh, nur ab und zu. Und das war so eine Art so wie so 20 Punks, die sich ein Haus gekauft hatten. Boah. Also alle Regensburgerinnen es äh, das das Also kennt. wie so
0: ein Tierheim für Menschen eigentlich. Genau.
1: Und da war es dann richtig, also da hat dann wirklich gar nichts funktioniert, mhm. weil es dann natürlich auch keine Regeln gab und so. Äh, lungerten dann immer so Leute mit einer Bong auf der Couch rum, haben Playstation <lacht> gespielt. Es haben <lacht> immer irgendwelche Leute gepennt, immer irgendwelche Leute Party gemacht.
0: Boah, ich habe neulich wieder, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich ich wieder diesen äh, einen äh, Obdachlosen mit der Bong gesehen draußen und ich dachte mir, das ist einfach schräg. Also draußen wird keine Bonn geraucht. Irgendwie <lacht> ist es so... Bong nur drin, Zigarette nur draußen. Also ich finde, eine Zigarette drin zu rauchen ist genauso schräg wie eine Bong draußen zu rauchen.
1: Marihuana ist, glaube ich, auch richtig schlecht fürs Immunsystem. Also wenn ich rausgehe zum Kiffen, habe ich danach meistens eine Erkältung.
0: Hm, naja, Leute, wenn das keine <lacht> Warnung ist. <lacht> also nur äh, mit einem dicken Cardigan kiffen.
1: Ist es ist nicht auch so, boah, aber das ist jetzt schon ein Deep Dive, dass äh, sowas wie ähm, Entzündungs und dass Marihuana quasi entzündungshemmend Der ist. Der Weed Deep Dive. Und wenn es dann entzündungshemmend ist, bedeutet es, das, dass man sich leichter ent dass man
0: Genau, also Entzündungen sind ja bis zu einem gewissen Grad auch gut. Also die die, ah, okay, die machen so ja den, okay. den, die machen den Körper ja so mehr aufmerksam. Also wenn du irgendwie sagst, äh, also. Entzündungen heißen ja Obacht, Obacht. Jetzt müssen wir aufpassen.
1: Obacht, Obacht.
0: Obacht, Obacht. Hier ist die Marihuana Polizei. <lacht> Gott, wie. ich bin so froh, dass du mich geheiratet hast, bevor all diese Tondateien online sind, weil jetzt jetzt ist wirklich. Ich bin einfach verbrannte Erde als Person.
1: Was ist los mit dir? Atme meine Tüte. Was soll die Scheiße?
0: Hat <lacht> mir mal in eine Tüte, klingt auch so wie ein Joint rauchen. Ähm, nee, und wenn du halt dann sagst, wir hemmen die Entzündungen, dann fährt der ganze Körper runter und entspannt sich quasi. Mhm. Und Entspannung ist ja nicht immer nur gut. Also wenn, wenn dann irgendwie ah. Erkältungsviren kommen, dann sagt vielleicht, sagen die weißen Blutkörperchen so, ja, yeah, wir sind gerade voll am Tillen äh, und dann kommen die eher rein.
1: Ah, okay. Das also ja, ist wirklich
0: ein sehr rudimentäres Verständnis von Medizin, was ich. Aber hier das mag ich
1: an dir, dass du immer, du, also Du weißt zwar nicht alles, aber du laberst halt dann immer drauf los. Genau, Und das ist, das ist
0: einfach äh, das ist mein Ding. Also ja. ich, ich würde auch, ich, würd, ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich im, in einem Western zu so einem, äh, zu einem Waffenduell eingeladen würde, ich würde sofort mitmachen, auch wenn ich keine Knarre dabei habe. <lacht> Also du hast in WGs gelebt, aber jetzt leben wir...
1: Nein, ja, da, da, ich habe da einmal gepennt und da war halt einfach so ein, so, so ein Knäuel. Da waren so, so, ein, so ein Stapel aus Matratzen, alle total oh. versifft und so ein Knäuel mit Wolldecken. Und dann hieß es einfach, hey, du kannst dir ja pennen, nimm da einfach irgendwas. Passt Boah. schon. Und ähm, ich, ich dachte steilig. so, also ja, keine Ahnung, ich bin zwar irgendwie locker und offen und so, aber irgendwie... <lacht> Auch Aber nicht. irgendwie will ich
0: doch einfach ein cringiger Spieler.
1: Naja, will, also das, das will ich halt einfach irgendwie nicht. Und jetzt bin ich halt in der Situation, dass ich oft ähm, darauf hinweisen muss, dass die Putzpläne eingehalten werden äh, im übertragenen Sinne gesprochen. Ähm, obwohl ich das nicht will, aber gleichzeitig will ich halt auch nicht, dass es stinkt und klebt überall. Also ja halt
0: und man ist auch irgendwann also wenn du also mir geht es zum Beispiel so wenn ich jetzt Mitarbeiter auch in meiner Freizeit treffe, ich will das dann eigentlich gar nicht mehr, weil ich kann gar nicht dann Schwäche zeigen oder einfach mal so es also kann ich ja sowieso schlecht mal Spaß haben aber es war zum Beispiel so, die eine, äh, unsere Praktikantin hat bei uns unten, musste sie in der Waschmaschine irgendwas waschen und dann bin ich runter mit einem Wäschekorb und dann habe ich einfach gar nicht mit ihr geredet. Ich habe sie da unten gesehen mhm. und ich bin einfach dann wieder, habe mich umgedreht und bin wieder hochgegangen. Also habe nur so zugenickt, weil ich wollte dann gar nicht noch irgendwie so hier chit chat da und ah, was benutzt du denn da? Ah, cooles Cooler Weichspüler. Weil es einfach, also ich habe dann Feierabend und dann, dann langt es mir auch. Mhm. Und das ist echt ähm, ein bisschen ein blöder Spagat, den wir gerade machen müssen.
1: Ja, es ist halt einfach, ein, es ist einfach eine Phase des Umbruchs und ich glaube, das ist auch normal, dass es sich irgendwie unangenehm anfühlt, aber ähm, ich, ich glaube, diese ganzen verschiedenen Rollen und auch die Tatsache, dass man diese Rollen so klar voneinander trennen muss, also das war auch dann so das Rezept, was mir äh, Matze mit auf den Weg gegeben hat. Das ist eigentlich so die Essenz von einem Matze-Hielscher-Podcast. Das ist einfach noch so ein Matze-Hielscher-Nugget <lacht> zwischendrin. Auch das gehört, auch das ist Teil des Hörerlebnisses. Das
0: Matze-Nugget.
1: Nee, dass dass man halt ähm, diese Rollen noch ganz klar voneinander trennt. Also dass, dass wir zum Beispiel sagen müssten dann mal, ähm, wir sind jetzt nur Paar, wenn wir zusammen mhm. unterwegs sind. Oder dass man sich mit Mitarbeiterinnen treffen kann privat, aber dann sagt man, heute wird nicht über Arbeit geredet. Ich mochte es zum Beispiel auch früher nie, wenn ich mich mit ähm, anderen Comedians getroffen habe und dann immer nur über die Comedy-Branche gehen. Also wenn es so... Weil das hat dann irgendwann so was Masturbatives und das ist so wie wie, wie äh, Motten, die zum, zum Licht fliegen, weißt du. Also, du kommst mhm. dann nicht mehr raus aus dem Gespräch. Es mhm. geht dann immer nur nach so. Ja, was macht denn der jetzt? Ah und der. Der ist
0: vor 450 aufgetreten, aber eigentlich wären 470 Plätze in den Theater gewesen. <lacht> <lacht> pss, pss, <lacht>
1: ja, wie, deshalb sage ich auch manchmal zu dir: ähm, Du darfst nicht so viel über das Kind oder über den Schlaf oder sowas reden, weil bei Müttern ist es genauso. Finde ich, wenn es dann immer nur noch darum geht. Ah ja, und jetzt hat mein Herbert schon wieder keinen Hoch bekommen und ich habe noch. <lacht> <lacht> ist
0: das das Kind oder der Mann? <lacht> Das Kind schläft so schlecht und es kriegt keinen mehr hoch. Und, und, und es man, heißt Herbert. Wir haben man, so
1: viele Probleme. Und man, ähm, geilt sich dann irgendwie nur noch so an dem Leid der anderen auf, wohl wissend, dass die Story, die man jetzt erzählt, auch dann wieder Teil der Stories wird, die sie dann als nächstes erzählen und Ja, so. ja. Also es ist einfach, es ist In toxisch. So Problemlos ist, ist man dann. Ja, genau. Es ist eigentlich toxisch. Und es gibt ganz, ganz wenig Leute und es war für mich immer eine Qualität. Zum Beispiel bei Till Reinhardt ist es so, wenn man sich mit denen treffen kann und es einfach mal nicht um Comedy geht. Mit denen treffe ich mich. Es geht um Sport, es geht um äh, Kinofilme. Innenarchitektur. Innenarchitektur. Letztens haben wir es uns über äh, Saunieren unterhalten oder sowas. Und es geht einfach nicht darum, was macht denn jetzt Ingmar Stadelmann und Tanne und Maxi Stettenbauer und so. Weil es mir am Ende des Tages auch wirklich wurscht ist. Schau mal, wenn sich zwei Bauarbeiter treffen, dann reden die ja auch nicht darüber, was macht jetzt irgendein Bauarbeiter am anderen Ende von Deutschland.
0: Genau, weil es geht ja dann nicht um Mörtel oder so,
1: sondern ja. es geht ja
0: nur um die anderen Leute und eigentlich auch immer nur
1: in so einem negativen Gesicht. Ja, aber und das hat ja auch am Ende des Tages wirklich nicht so viel mit einem zu tun, außer dass man sich halt vielleicht ab und zu mal begegnet.
0: Genau, aber wir zwei, ich meine, wir sind ja auch eigentlich Kollegen, die mhm. sich privat begegnen. Ich finde, wir kriegen das halt total gut hin. Also ich möchte jetzt gar nicht uns über den grünen Klee hinweg loben. Es ist ja auch noch viel zu früh im Jahr, als dass der Klee grün blühen würde. Aber oft werde ich halt gefragt, ja, ist das nicht voll nervig, wenn du dann auch noch mit deinem Mann zusammenarbeitest? Oder Also nervig ist, glaube ich, nicht das Wort, was die Leute benutzen. Es ist nur das, was sie denken. Ist das nicht schwierig? Nee, im Gegenteil. Ich finde, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, hätten wir viel zu wenig Zeit miteinander.
1: Ja, wir kriegen das gut hin. Man muss aber zwei Sachen dazu sagen. Einerseits finde ich, ist es nicht natürlich, glaube ich, diese ganzen verschiedenen Rollen zu haben und mhm. die auch immer so trennen zu müssen und sich immer überlegen zu müssen. Also ich glaube zum Beispiel, früher hatte man dafür Religion, dass man einfach gesagt hat, alles negative an mir ist der Teufel und alles positive an mir ist ein Engel. <lacht> und immer wenn man was besonders Gutes gemacht hat, hat man gesagt, ah, das war halt Gott. Mhm. Und wenn man was besonders Schlechtes gemacht hat, wie ein Karneval, ah, das war halt der Nubbel oder so. <lacht> <Der> <lacht> also für Nubel. alle Leute, die nicht in Köln wohnen, es gibt bei einem Karneval, am letzten Tag verbrennt man den Nubbel und man sagt so, ähm, ja, alles, also der, der Nubbel war schuld. Ich habe jetzt meine Frau dreimal betrogen und war irgendwie total besoffen. Oh, danke Nubbel. Danke no oh. Nubbel. dann verbrennt man den Nubbel und dann passt wieder alles. Aber
0: wann wird eigentlich der Nubbel geboren?
1: Gibt es das auch? Wie?
0: Nee. Wird er am ersten Karnevalstag gemacht oder gibt's,
1: schleicht er sich so langsam? Hazel, du hast das Prinzip nicht verstanden. Man stellt keine Fragen. Der Nubbel war schuld. Das Ach so. Ist, man, hm. man hat einen Schuldigen. Ich wäre 100
0: Pro, wenn ich vor 400 Jahren gelebt hätte. Ich wäre so von verbrannt worden. <lacht> also, aber sofort. Die hätten mich gesehen: Krankenhaus, zack,
1: Nabelschnur ab. Nee, und ich glaube, Religion hilft den Leuten auch. Ähm, deshalb sind auch, also viele ganz erfolgreiche Leute sind ja religiös. Weil das einfach hilft, dann so diese verschiedenen Bereiche voneinander zu trennen und einfach zu sagen, ah ja, jetzt war halt Gott da, dann habe ich das geschafft. Jetzt war Gott nicht da, habe ich halt was Dummes gemacht.
0: Klingt eigentlich ganz so. entspannt.
1: Hat sich sogar jetzt gereimt.
0: <lacht> ich bin der religiöse Rapper.
1: <lacht> und, und ja, und zu sagen, ich bin jetzt Chef, ich bin jetzt Liebhaber, ich bin jetzt Freund, ich bin jetzt ähm, kreatives Genie, ich bin jetzt Buchhalter, was weiß ich was. Das, das ist halt einfach, das, das ist einfach nicht so leicht. Mhm. Also in deinem Fall ja sogar noch mehr, irgendwie Comedian und Mutter. Ich meine, gegensätzlicher könnte es ja nicht sein. Ich finde es zum Beispiel auch verrückt, dass man, da dachte ich sehr viel in, in New York drüber nach, dass Stand-up-Comedy ist ja eigentlich so ein bisschen wie so äh, der Teufel auf der Schulter. Mhm. Ist so, ist, also... US-amerikanische Stand-up-Comedy ist eigentlich nur negativ. Also sagst du, hey Leute, letztens hatte ich den und den rassistischen Gedanken. <lacht> also so dieses und die Leute, sag sag's
0: mal einer. Genau,
1: und die Leute denken sich so, ah, ich bin auch schlimm, der ist auch schlimm, aber der ist noch ein Ticken schlimmer als ich und der spricht aus, was ich mich noch nicht mal traue zu denken und das empfinden die Leute dann als befreiend. Und die
0: anderen lachen auch, deswegen kann ich drüber lachen.
1: Und heutzutage durch Social Media muss jeder Stand-up-Comedian auch noch ein Influencer sein. Und diese zwei Rollen passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Stimmt,
0: weil ein Influencer ist ja eigentlich der Engel, ne? Also
1: du musst ja also eigentlich ein als gespielter Engel. Ähm, genau, du musst ja eigentlich, du musst quasi immer sagen, ähm, boah, keine Ahnung, macht's mir Spaß, ähm, aus Plastikflaschen zu trinken, aber übrigens Leute, rettet die Wale. So, also das passt, das passt <lacht> yeah, einfach nee, nicht. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Oder anders Und gesagt,
1: weißt du so, also, oder an anders gesagt, es wäre auch lustig, sorry kurz, es wäre lustig, wenn ich unserem Kind zwei Packungen Gummibärchen am Tag zu essen gäbe. Aber es wäre nicht gut. Ja, ja. ja also ja. lustig und gut. Ja. Und man hat irgendwie immer so, aus irgendeinem Grund hat man irgendwann angefangen, vielleicht weil es Leute gab, die halt diese Rollen so ein bisschen miteinander vereinen konnten. Jimmy Kimmel oder James Gordon oder so. Wobei James Gordon ja mittlerweile auch gehasst wird. Aber Macht der ähm,
0: überhaupt noch irgendwas?
1: Der hat jetzt ja aufgehört mit der Late Late Show. Also jetzt bald kommt die letzte Folge. Mit Tom Cruise, glaube ich. Ach, Tom cool. Cruise als... Pumba und er als Timon oder so singen zusammen einen Song. Was? Ich glaube, das ist dann die letzte Hast du Folge. Hast das gerade
0: wirklich gesagt? Da ja. war ich kurz am Schlafen? <lacht> Was? Tom Cruise? Also der von ja? Mission Impossible? Ich glaube,
1: ja. Habe hab ich letztens gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht Übrigens auch ja. ein
0: Beispiel für eine äh, sehr erfolgreiche Person, die wahnsinnig religiös ist. Ja. Wenn man das religiös ist. Es gab so ja vorhin
1: einen geilen Joke bei der, der Oscar-Nacht von Jimmy Kimmel. Ähm... Weil James Cameron und Tom Cruise waren ja hatten ja die erfolgreichsten Filme des letzten Jahres, waren mhm. aber beide nicht bei der Oscar-Nacht. Mhm. Und dann hat äh, Jimmy Kimmel gesagt, ähm, also sind die zwei Leute, die uns jetzt ein Jahr lang erzählt haben, dass wir ins Theater gehen sollen, nicht ins Theater gekommen. <lacht> <lacht> stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und es gab es gab halt diese, also man hat immer so die, die Idee, ja, es muss so diesen einen Dude geben und der ist irgendwie chillig und cool. Und äh, total witzig und irgendwie auch so ein bisschen abstrus und kauzig. Lässt aber sich nicht
0: verbiegen. Lässt
1: sich nicht verbiegen, aber er erzählt uns auch die ganze Zeit, was wir machen sollen. Und vielleicht geht das gar nicht so, also vielleicht gibt es da so ein bisschen Spannung. Vielleicht muss man manchmal klarer trennen, was ist jetzt das und was ist das.
0: Ja, und was will ich überhaupt gerade? Mhm. Ja, das stimmt. Also ich hätte ich hätte gesagt, es ist auch nie gut, wenn man äh, zu sehr auf was hinweisen muss. Also weißt du, so ja. die ganzen Engels-Sachen auf der Schulter, die sind ja oft subtil. Das ist mhm. auch langweilig. Also es ist halt langweilig, wenn man sagt, geh jeden Tag 10.000 Schritte spazieren.
1: Und ich meine, was wir bei dir auch erlebt haben in den letzten Jahren, war ähm, so ein bisschen eine Mischung oder eine, eine Entwicklung vom, ähm, vom Comedian zum Influencer hin oder mhm. zum, zum Content-Creator oder wie man immer es auch nennen will. Weil zum Beispiel natürlich wäre es lustig, irgendwie... Äh, sich einen Fake-Bauch anzuziehen und mit einer Flasche Schnaps in der Hand durch die Straße zu ziehen <lacht> und so zu tun, als wäre man schwanger und besoffen. Natürlich wäre es irgendwie lustig, ja. aber es wäre halt auch total daneben. Und du könntest es in deiner Rolle, mit deiner Reichweite nicht mehr bringen.
0: Ja, und ich könnte es auch mit mir selber nicht wirklich vereinbaren. Also das, genau. ist, das kommt ja noch dazu, dass man dann immer mit den Sachen, die man falsch gemacht hat so oder die Dinge, die moralisch fragwürdig sind, wirst du ja immer weiter mit konfrontiert. Also mhm. dann wäre ich immer die, wo, wo dann die Leute, die sagen, ja, ähm, aber ich habe eine Tante, die hat in der Schwangerschaft Alkohol zu sich genommen und das Kind hat darunter gelitten. Dann müsste ich immer mit diesen Nachrichten konfrontiert werden. Mhm. Also das ist schon irgendwie auch so ein bisschen aussichtslos, wie das Ganze wieder aufgebrochen werden soll. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. Fühlst du dich denn auch so, als müsstest du den Leuten sagen, was gut ist und was nicht gut ist?
1: Also es ist ja vollkommen wurscht, ob ich mich so fühle oder ob ich das gut finde, sondern es ist einfach ganz <lacht> klar, klar Teil der Rolle. Ja, ja. Also wenn ich irgendwas ähm, keine Ahnung, rassistisches, transphobes sage oder sowas, und dann kann ich ja, wenn es viele Leute scheiße finden, danach auch nicht sagen, ja, hä, 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 es war aber nur ein Witz. Ja, also ja, klar. Das geht halt einfach nicht.
0: Nee, vor allem nicht mit deiner Art Humor zu betreiben, die ja, ja durchaus genau. irgendwie Hand und Fuß hat. Ich sehe dich ja sowieso deutschlandweit Dankeschön. als Vorreiter in einer Sache, wenn es um Influencertum geht. Eisbaden. <lacht> Was ist los? Ich war zweimal, du warst jetzt weg, du warst wieder mal bei einem Sportevent. Du bist irgendwie sowieso die ganze Zeit bei Sportevents. Du musst ja irgendwie die Zeit zwischen den Sportdokus überbrücken. Ich war in deiner Eistonne zweimal. Mm. Ich hab's mm. nicht, also Ich es nicht bis zur Abfahrt also, also geschafft. Also, eine Eistonne,
1: muss man dazu sagen, ist zu dieser Jahreszeit zumindest einfach nur eine Tonne, die man mit Wasser füllt und man springt rein. Ja, viel und die hat dann wirklich. so
0: 6 Grad oder so.
1: Genau, es ist so eine Tonne, die hat wirklich 100 Euro gekostet beim Baumarkt. Ist überhaupt nicht fancy. Also, das braucht sich gar nicht ganz
0: viel, weil es ist einfach so ein Bottich.
1: Naja, aber es, der muss ja immerhin in dem Fall 500 Liter Wasser. 500
0: fassen. Liter Wasser? Ja. Wow.
1: Es sind aber nur 350 drin, weil... Weil du hast 150 Liter. Ja, 110 im Moment. Das, fänd... das ist auch so, was komisch ist. Ich werde irgendwie immer schwerer, obwohl ich immer mehr Sport mache. Aber, aber ich fände es so? cooler... Also ich habe so einen hab so hab so ein Schwimmring, den ich einfach nicht wegkriege. Das ist Cortisol, das ist Stress. Ja. Das ist wirklich so. Wahrscheinlich.
0: Aber das hilft einem ja auch nichts. Also es ist ja, ja. wie, wenn ich... <lacht> ja, es ist wirklich so. Also es ist wie, wenn ich mit so mega Hautproblemen zum Arzt gehe. Okay, ja, ich gehe ab und zu zum Arzt zugegeben hm. äh, und, und wenn er dann sagt, ja, sie müssen Stress vermeiden und ich denke mir, stress mich nicht mit deiner ja. Anweisung
1: Also ich denke mir ganz oft
0: Aber ganz ehrlich, ich bin ja keine Table Dancerin Ne,
1: <lacht> also, nee, aber die Leute sehen halt immer, wie viel Sport ich mache in meinen Stories und äh, ich erlebe es relativ oft, dass sie mir begegnet und dann so an mir runterschauen und so, denken so okay, hm. was machst du? <lacht>
0: Was ist dein
1: Geheimnis?
0: Vorher umgedrehtes spanisches Fragezeichen, danach normales Fragezeichen. Aber in Litern angegeben. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn man einfach sein, sein Körpervolumen <lacht> angibt. Gar ja, nicht mehr was liegt, Was äh, wie, wie, wie viel Raum nimmst du ein? Du gehst in die Eistonne. Ich, das ist eine
1: gute, gute Frage. Ja, also genau, die, die Eistonne wollte ich noch sagen. Ist einfach nur ein Bottich zu dieser Jahreszeit. Im Sommer muss man sich was da was Neues überlegen. Was ist das überlegen. denn
0: eigentlich? Ist es eine Regentonne oder ein Kompost?
1: eine Regentonne glaube ich und man springt da halt einfach einmal am Tag rein eher morgens weil also springt
0: ähm, man klettert da ganz langsam rein weil es so kalt ist, dass man genau. wahrscheinlich einen Herzinfarkt hätte wenn man rein, rein
1: klettern muss man so ein bisschen wie so ein Storch so warten also nicht das Warten mit r sondern das Warten, warten ohne und r warten es gibt genau. ja, ja und ja wolltest du sagen Vielleicht. die Wartburg oder was
0: was nein das sind noch nie gehört aber man, man muss auch die Tonne
1: warten Stimmt, man muss noch die Tonne. Stimmt, das Warten gibt es auch noch. Man muss äh, Man wartet, während man wartet und wartet. Es ist wirklich ein
0: Erlebnis. Also liebe äh, GermanistInnen, das ist wirklich ein Ohrenschmaus hier. Ja. Es ist wie die Merci-Schokolade für den Gehörgang.
1: Boah, Germanistin, wir haben, ich glaube, das darf ich sagen, ab dem 1. April eine äh, non-binäre Mitarbeiterin und die ich habe dann einen Arbeitsvertrag geschrieben und gesagt, was schreibe ich denn jetzt da eigentlich rein, also was ist denn jetzt eigentlich, und ich glaube, die, die offizielle Bezeichnung, und ich habe das gegoogelt, habe es nicht gefunden irgendwie, wäre wirklich, Das ist mal ein
0: ich, gutes Zeichen, finde ich, wenn selbst Google das nicht weiß. Das
1: wäre they, Arbeitnehmer in. Also, da, da also das fand ich so, da dachte ich mir so, wow, also ich verstehe jedem, dem das zu kompliziert ist, weil selbst mir ist es zu kompliziert und ich ich, also ich damit sage ich jetzt nicht, dass ich das irgendwie blöd finde oder albern oder nee, was Nee, aber dass die deutsche Sprache dachte, einfach
0: mir, auch nicht so flexibel genau, ist, wie das sie sein weil sollte dieses,
1: vielleicht. they, das, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, das ist ja einfach, weil, ähm, also es klingt ja immer so ein bisschen komisch, warum ist eine Person they, so was soll das? Aber es ist ja einfach, quasi, weil es die, quasi, weil die Leute halt sagen, wir sind halt nicht männlich und nicht weiblich, aber wir sind auch keine Sache. Mhm. Deshalb wollen wir nicht sagen es. Und es gibt halt in manchen Sprachen, ich glaube im Schwedischen ist es so, also die Schweden sind halt wieder, wieder mal Vorreiter, ist ja immer so. Schweden, Streber, yes. fick, fickt euch. <lacht>
0: Wow, was für ein völlig unerwarteter Turn das
1: genommen hat. Du dieses, wie, schwedisch, schwedischen schwedischen dort, wie heißt es Hen oder? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die haben eine Bezeichnung für was, was eine Person sein kann, aber weder männlich noch, noch weiblich ist. Mhm. Und das äh, gibt's halt in äh, Deutschland nicht. Und deshalb ist es halt in Deutschland einfach they. Aber wenn man halt, ja, also they in einem Fließtext liest, dann... Ähm,
0: ja, äh, allein das Y in, in, ist so
1: irritierend. Dann, dann ähm, stolpert man da zumindest mal drüber. Das wollte ich noch ganz kurz aber sagen. Aber,
0: weißt du was, das Y ist ja eigentlich so wie das Non-Binäre non unter den Buchstaben, weil es ja sowohl ein Konsonant als auch ein Vokal ist. Von dem her finde ich es eigentlich wieder ganz poetisch. Das so? Ja, ja das also es wird ja immer wie ein Vokal ausgesprochen, aber es ist ja ein Konsonant.
1: Ich fand es ja immer geil, Jan-Philipp Zimny, der zweimal die deutschsprachigen Podoslam-Meisterschaften gewonnen hat, schreibt man Z-Y-M-N-Y hat keinen einzigen Vokal in seinem Namen. Das,
0: das ist wirklich viel zu wenig Also kann, Du
1: würdest sagen, keinen einzigen klaren Vokal. Ich würde gar kein nichts T dazu sagen, kein ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Jedenfalls Eisbad. So, genau, ähm, also ich man springt da, man geschafft. springt da jeden Tag einmal rein. Also man geht erst mit den Füßen rein, atmet ein bisschen, dann geht man mit, mit, bis zum Hals rein, atmet wieder nee, ein bisschen nee, 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 und dann Moment. geht man noch.
0: Ich bin bis zu den Oberschenkeln rein und ich konnte nicht. Es ist so kalt. Wieso machst du das und wie machst du das? Ich will es auch können.
1: Einfach. rein. Es gibt, man, das finde ich, glaube ich, das Schöne am Eisbaden. Es ist scheißegal, wie viel du darüber redest, wie viel du darüber nachdenkst. Mhm. Am Ende des Tages geht es nur darum, springst du in die scheiß Tonne oder nicht. Und je früher du es gemacht hast, desto besser, weil du willst es einfach hinter dich bringen. Mhm. Und ähm Das klingt ja... Inga beim nicht so cool. Eisbaden, im Gegensatz zum Saunieren, das habe ich von dem sehr erfolgreichen Podcast ähm, Huberman Lab, glaube ich heißt der, oder? Mhm. Ähm, hat auch fünf Sterne zum Beispiel, also ist wahnsinnig erfolgreich, Das ist so der, der Podcast-Shooting-Star. Lab
0: ist übrigens dann kurz für Laboratory und nicht für Labrador.
1: Genau. Also es ist nicht Vielen ein Labrador,
0: Dank. der einen Podcast mit Lifestyle-Tools <lacht> hat.
1: Ähm, also für Gott, so wie
0: ich diese Plattform für diese völlig schlechten Jobs vermisst <lacht> habe! <lacht> 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 Wir sind wieder weg!
1: Hazels äh, Joke-Grabbeltisch. <lacht> der hat gesagt, der, der Unterschied zwischen ähm, heiß und kalt. Ist. Also es gibt die ja die Temperatur. <lacht> ich, wusste, ich wusste, ich dachte, so, oh Gott, warum, warum fange ich den Satz warum überhaupt an? So warum baue ich an? eine
0: Rampe? Warum
1: baue ich überhaupt die Scheiß Rampe? Ähm, also es gibt ja quasi Saunieren und es gibt Eisbaden und beides ist halt aus irgendwelchen Gründen gut, weil man den Körper bewusst stresst und der dann irgendwie zu Regenerationsprozessen angeregt wird und so. Und bei ähm, Saunieren ist es eher so, eher einmal die Woche, dafür ein bisschen länger. Okay, also das heißt so 20 Minuten? Also eine Nettozeit von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Okay. Also, man, also ein- bis zweimal die Woche so zwei- bis drei Saunagänge. Okay. Eher nachmittags, weil du dein Körper wird heiß. Das heißt, der Körper kühlt danach ab als Gegenreaktion, fährt runter. Mhm. Und bei Kälte ist es genau umgekehrt. Kälte lieber Nettozeit ungefähr äh, zwischen 10 und 15 Minuten pro Woche. Also so... Man muss nicht jeden Tag, aber halt immer so ein bisschen und eher jeden Tag und dafür halt ein, zwei Minuten oder ein bis drei Minuten im Schnitt und eher morgens, weil der Körper danach hochfährt.
0: Und ist es so, also
1: lieber... Es bringt auch nichts, in die Kälte zu gehen, danach, äh, danach warm zu duschen, dann hast du quasi den Effekt wieder eliminiert. Und
0: wie kalt muss es sein, also wie extrem muss man sich da verhalten, würde es schon...
1: Einfach ist so, dass es unangenehm ist. Also, also ist, ist eine
0: lauwarme Dusche besser als nix? Oder kann man sagen, nee, es muss schon eine eiskalte? Also
1: die alte Frage, how shady is too shady? Genau. How cold is too cold?
0: How warm is not
1: cold enough? Naja, also bei, bei Kälte ist ja, wir haben ja letztens den Film Titanic gesehen, wo ganz viele Leute am Schluss erfroren sind. Ähm, Ey, Spoiler-Alert,
0: kannst du bitte noch kurz für die Leute, die nicht wissen, was in dem Film passiert, <lacht> kurz die Möglichkeit geben, dass sie ausschalten?
1: Also bei Kälte besteht natürlich die Möglichkeit, abzugnuen irgendwann. Deshalb würde ich es Ja, aber nicht bei Wärme auch.
0: Also du kannst dich auch nicht eine Stunde in einer 100 grad heißen Sauna dann kommst du raus wie ein geplatztes Würstchen. Also ich
1: mache ja auch äh, Kryotherapie manchmal. Da geht man in so eine, so eine Telefonzelle, die minus... 110 Grad ist, glaube ich, also wahnsinnig kalt. Mhm. Und, äh, ich Aber gehe es ist halt eine trockene Kälte. Ich gehe da manchmal acht Minuten rein und das ist illegal. Also, das, wenn hm. man, also, ich glaube, legal ist bis fünf Minuten oder so. Das also klingt
0: eh alles illegal, was du machst. <lacht> also das ist ja so das Ding. Die Leute ja, fragen ja auch, was, was macht denn der Thomas in seiner Freizeit? Keine <lacht> Ahnung, ich stelle überhaupt keine Fragen mehr. Ich treffe mich das einmal die Woche <lacht> zum Podcasten und denke mir, wow, er lebt ja immer noch.
1: Einmal die Woche zum Podcasten, einmal im Jahr zum Poppen.
0: Genau, zack.
1: <lacht> zack, ein neues Baby. <lacht> Poppen ist auch so ein geiles ist Wort. So ekelhaft. Das ist richtig. Das nice. klingt
0: so, als würde man so knallende Geräusche machen. Aber auch knallen ist auch so ekelhaft. Knall.
1: Ja, ich wieder meine, meine
0: alte geknallt. Das macht man auch nicht mehr in der Ehe, knallt man nicht mehr, oder? Ich habe das Gefühl, so in der Ehe wird der Körper allgemein weicher. Also der der Frau wird irgendwie härter, wird so ein bisschen kalkiger, aber der Mann wird weicher.
1: Ich mag das, wollte ich sagen, an Sportmedizin. Das ist immer so. Es ist entweder so total wissenschaftlich oder Charlatanerie. Es ist immer so entweder Voodoo oder Astrophysik. <lacht> <lacht> und so nichts dazwischen. Entweder und niemand weiß oder auch,
0: Astrologie.
1: Genau, und niemand weiß auch, was. Also, weißt du zum Beispiel, so Streifen für, ähm, die man sich so draufgeklebt hat. Ah,
0: Kinesio-Tape äh, oder so.
1: dieses ganze Diese ganze Taping-Culture. Es gab mal eine Zeit lang, da hat man. Äh, <lacht>
0: Taping-Culture.
1: <lacht> <lacht> da hat man äh, jeden jeden Fußballer, bei, bei Fußballern sieht man es ja eh ganz oft. Da gibt es immer so diese Trends, man hat jeden Fußballer gesehen mit so Tapes. Das oder, fing
0: mit Line, das ein Tape an wenn du mich fragst
1: <lacht> <lacht> oder ähm, dieses dass man zum Beispiel so dass, dass ähm, die Trikots so enger waren und es hieß dann so ja so also Kompression Kompression und so und es ist immer so oder Aloe Vera denn,
0: wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Hallo, sind wir jetzt gerade aus 1994 angerufen. Ich hätte gerne mal ein Gel zurück.
1: Ja, es gibt dann immer so, so Trends und das machen dann irgendwie alle mit. Und, 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 und man, als groben Richtwert kann man immer sagen, wenn es zu chillig ist, dann bringt es eigentlich nichts.
0: Ja, das stimmt. Und manchmal ist es ja, muss man auch sagen, einfach nur die Tatsache, dass es nicht chillig ist, ist das, was dann nützt. Ja. Also weißt du, ob es jetzt die Kälte ist im Eisbad oder die Tatsache, dass du mentale Kraft aufbaust, indem du dich zu was zwingst, was du nicht gerne machst. Keine ich Ahnung. Ich würde
1: sagen, es ist ähm, Fitness, Gesundheit im Allgemeinen, ist ähm, das individuell angepasste Verhältnis von Belastung und Entspannung. Weil zu viel Entspannung ist nicht gut, zu viel Belastung ist nicht Moment gut.
0: Moment mal, das individuell angepasste Verhältnis... Man muss bei Verhältnis jeder Person...
1: So. Bei jeder, also das meine ich individuell angepasst. Es gibt nicht quasi ähm, in der Politik würde man sagen ein Gießkannenprinzip, also eine Methode, die du über alles drüber schüttest. Aus, genau, das also ist eine
0: sehr kalte Gießkanne. Dann ja. Also alle
1: kalt. Wenn du wenig isst, nimmst du ab. Wenn du jeden Tag drei Torten isst, nimmst du zu. So, das, das kann man sagen. Aber alle, bei allem anderen muss man dann halt schauen. Ja. Auch so, was, was fühlt sich für die Leute gut an? Keine Ahnung. Mir fällt es zum Beispiel leichter, das Abendessen wegzulassen, als ja. das Frühstück wegzulassen und so weiter und so fort. Ähm, aber dass man halt einfach schaut. Und das hat das ist mir zum Beispiel mit, dem, äh, mit diesem Ura-Ring, den ich mir geholt habe, leichter gefallen, dass ich jetzt ganz klar sehe, ah, mein Ruhepuls ist wirklich runtergegangen oder ich habe wirklich länger geschlafen. Ich entspanne mich tatsächlich. Also ich habe dann wie einen ne, ne Beweis dafür, dass ich mich entspannen konnte. Und ich sehe zum Beispiel, wenn ich sonnieren war, fällt es mir danach leichter einzuschlafen. Also ich nutze die ähm, die Brutto- und Nettozeit, wenn man im Bett liegt, Stimmt quasi eher überein. Ah ja, nicht mal so rumdödeln. Der, Ruhe und die ganze der Ruhepuls Zeit. Ist, sinkt quasi schneller. Wenn ich zum Beispiel spät esse, sinkt der Ruhepuls langsamer.
0: Der Ring hat ja, also du, du sprichst ja mit dem oder er spricht mit dir via eine App. Also mhm. du liest dann einfach, was er dir so sagt. Findest du, dass er zu streng mit dir redet oder zu lasch? Weil ich finde, meine, ich habe ja so eine Sportuhr, mit der ich laufen gehe, die ist zu streng. Also die sagt mir echt so knallhart so, du bist gar nicht fit. Was
1: soll der Scheiß? Der Ring ist sehr, sehr lasch. Also das Schlimmste, was der Ring sagen kann, letztens war ich, äh, nachdem ich gefeiert habe, das war, ähm, nachdem Bayern völlig überraschend hier gegen äh, Paris gewonnen hat und ich das Ganze in einer VIP-Loge verfolgen konnte. Eieieiei. Die meine Anwälte äh, wow. <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Das war total verrückt. Um, wo man da muss so, ich die
0: 24-7-Security, glaube ich, mal rufen, dass er auf einem, dich aufpasst.
1: Und äh, Trikot gereicht wird, zehn Minuten vor Anpfiff. Und da, da habe ich ziemlich gefeiert und da war mein Ding so, also da war mein mein, mein wie er sagt das Tages, Tageswert bei glaube ich 37 von 100. Das ist sehr sehr schlecht. Oh, und, <lacht> und da sagt der Ring dann einfach nur Pass auf.
0: Ja, das ist zu lasch. Ich finde, man sollte, weißt du, in den Nullerjahren... Also er sagt
1: nie irgendwie, du bist scheiße oder so. In den frühen
0: Nullerjahren gab es doch dann diese Navis, wo man so von so Promis, so Stimmen, mhm. jetzt gehe ich da mal links oder höher <lacht> So, winden, winden, du Arschloch. So sowas müsste ja. man eigentlich anbieten für diese Gesundheits-Apps. Dass das man stimmt. sich aussuchen kann, in welcher Art mit einem kommuniziert wird. Da mhm. würde ich mich anbieten. Also falls okay. irgendeine so Fitnessfirma möchte, dass ich äh, dass ich da so meine Tonalität hingebe, gerne. Wobei ich wahrscheinlich zu freundlich wäre.
1: Wir werden ja auch geschätzt für unsere Tipps. Für unsere Tipps, was ähm, vor allem Entertainment anbelangt. Also ich werde dafür geschätzt. Du ich bin einfach da. Bist du bist einfach da. Ähm, The Last of Us haben wir jetzt zu Ende geschaut. Ach, super. Super Serie. Ja,
0: ich liebe, also ich finde es so geil, wie eklig diese Pilze sind, die da vorkommen. <lacht> ich will auch nur diese Pilze sehen. Ganz ehrlich, die ganze Story, äh, ja, ich habe zu. Bisschen Gefühle, wenig Pilze eigentlich. Ich finde, es sind zu wenig Pilze, ja. ja. Also kurz für die Leute, die völlig sämtliche Pilzschüsse nicht gehört haben, es geht um einen Pilzbefall der dazu führt, dass Leute, also so wie eine Art Zombies, mhm. die dann von den Pilzen gesteuert werden, dann muss man die halt abknallen, bevor sie anbeißen.
1: Genau. Darum das klingt geht's.
0: eigentlich total langweilig, aber es ist halt richtig geil gemacht. Also ich liebe halt, wie dann so diese Pilze aus den Mündern rauskommen.
1: Grundsätzlich HBO, was die so rausballern hier, White Lotus, haben jetzt auch noch einige gesehen in der Podcast-Pause, haben ja einige geschrieben dann Succession geht jetzt weiter, auch auf HBO. Da bin äh, ich ja
0: raus. Also ich habe die erste Staffel gesehen, bei Staffel 2 und 3 war ich mit dem Wochenbett und den darauf folgenden Gehirnschwierigkeiten in meinem Kopf äh, beschäftigt.
1: House of the Dragon äh, war ja auch Was richtig ist, erfolgreich. Ah, das ist
0: diese... Ähm,
1: Targaryen.
0: Ja, ja, ja. Game of Keeping
1: Thrones. up with the Tar
0: Targaryens <lacht> Keeping up with the Dragons
1: Puss in Boots 2 war noch richtig gut Wenn ihr Kinder habt, schaut ja, euch das unbedingt an das ist der, Einer der krassesten Animationsfilme Die ich je gesehen habe Und das neue Liliadi Album ist auch richtig gut
0: Ja, das gefällt mir sogar auch richtig gut Also das ist so die einzige neue Musik mit dem Scissor Album Was ich so ein bisschen verfolgt habe
1: Let's Start Here heißt das, oder? Das weiß ich natürlich nicht, Thomas Jetzt fragst du mich da was und Avatar 2 fand ich auch sehr gut. Habe hab ich, ich ja noch, immer noch nicht gesehen. Äh, in der letzten Podcast-Folge von Nur verheiratet habe ich da, glaube ich, drüber geredet. Ähm, fand ich, und äh, Welcome to Wrexham auf Disney+. Plus Fand ich so gut, dass ich jetzt sogar nach Wrexham gehen werde.
0: Wo ist das genau?
1: In Wales, nicht weit von Manchester entfernt.
0: Warst du schon mal in Wales?
1: Nein. Ich kenne
0: die Antwort natürlich. Ich will nur, dass ja auch der neutrale Zuhörer und die neutrale Zuhörerin nochmal aus deinem Mund erfährt. Du warst noch nie in Wales. Wie bereitest genau. du dich darauf vor?
1: So wie ich mich immer vorbereite. Nämlich
0: gar nicht. Aber falls ihr aus Wales kommt oder Tipps habt, falls ihr die Serie gesehen habt, schreibt uns gerne. Überhaupt, schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet. Schreibt uns wie immer Fragen. Was hast du noch an Wünschen für ja, die Leute? Ja, vor allem
1: schreibt uns äh, Fragen zu äh, Bulli. Wir haben jetzt äh, Bulli noch in unserem Podcast als nächstes. Mhm. Ähm,
0: Michael bulli Herweg, nicht Michael den Typen, der Thomas in der Schule gemobbt hat. <lacht>
1: Ähm, schreibt uns, wie ihr euch auf die neue Staffel LOL freut, wie ihr die Staffel schauen werdet. Schickt, Schickt uns Fotos Hazel.
0: von eurem Gesicht, wie ihr nicht lacht. Also und wie ihr es aktiv versucht zu unterdrücken. nicht einfach. So schreibt uns, wenn ihr glaubt.
1: den äh, Cola-Mix von uns in eurem Café, Restaurant, äh, in eurer Bar anbieten wollt. Das ähm, haben jetzt auch schon Leute angefangen. Hazel ist live mit ihrem Solo in Trier und Saarbrücken als nächstes. Genau,
0: 18.04. in Saarbrücken und 19.04. in Trier.
1: Und äh, wir haben mit unserem Podcast eine Live-Aufzeichnung in der Volksbühne in Köln. Das wird richtig krass.
0: Das wird, glaube ich, wirklich richtig, richtig geil. Und
1: ähm Weißt du, wann das ist?
0: Ja, das weiß ich natürlich schon aber jetzt gerade nicht präsent. Ja, aber es das ist auch immer verlinken Till.
1: wir in der Beschreibung von diesem Podcast.
0: Genau wir danken allen, die bei der Entstehung vom hazel Thomas Hörerlebnis jetzt in dieser allerersten Phase dabei waren. Ich finde es mega, dass es weitergeht. Ich freue ja. mich ich freue mich wirklich richtig. Also ja. ich, ich hoffe, man merkt es mir an. Ich fühle mich wie so diese diese schrumpeligen Blüten, die man in manchen exklusiven Teehäusern kriegt, die sich dann so in der Tasse entfalten. Ja. Du, bist, du bist meine Tasse, Thomas.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich gebe mein Bestes, deine Tasse <lacht> zu sagen. Was sage ich hier eigentlich? Ich habe noch hier einen Einspieler von Oliver Rohrbeck. Hazel Thomas Hörerlebnis. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> wow, das
0: war ja sehr trocken. Aber Oder
1: hier noch ein bisschen verspielter. Hazel Brugger und Thomas Spitze am Apparat. <lacht>
0: <lacht> können wir das bitte? Das ist eine
1: Ja. Also
0: empfehlt ich. das Hazel-Thomas-Hörerlebnis an alle, die entweder uns schon kennen und mögen oder die, die das noch tun sollen. Wir sind froh um jede positive Bewertung, die ihr auf allen möglichen Plattformen hinterlasst und äh, freuen uns, wenn es nächste Woche weitergeht.
1: Wir haben richtig coole Gäste, glaube ich, bis zum Sommer. Ähm, Joko, Thomas Müller, Karo Dauer sind Leute, über die wir nachdenken. <lacht> Die Obamas
0: ist auch ein Name.
1: Ich glaube, es wird noch richtig krass. Ähm, ja, gibt uns eine positive Bewertung, empfiehlt uns weiter, schreibt uns. Wir freuen uns total, dass es weitergeht.
0: Nee, also Joko ist wirklich dabei.
1: Die anderen. Auch. Danke, äh, Benny Grimmeisen, der den Podcast mischt. Ähm, wie sage ich immer? Denn genau. es
0: wird sehr gut gemischt sein.
1: Sehr, sehr gut gemischt. <lacht> Danke an Jan Kira, der das äh, Intro gemacht hat, was ich auch mega geil finde. Jan Kira hat schon mit äh, Capital Bra, Bushido, ähm, allen,
0: Angela Merkel allen Aufnahmen. Rappern
1: äh, äh, gearbeitet, die man sich so vorstellen kann. Ähm, und mit uns. Und mit uns, Seven One natürlich, die den Podcast, äh, die 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 Werbe, wie sagt man, Werbe?
0: Vertreiben, oder? Ja. Vertrieb, Werbe?
1: Ja, ich weiß nicht. Die Irgend
0: sind wie so ein Adapter. Also ja. die sind echt, wie wenn man so mit einem Podcast in ein Land reist, wo Werbungen sind und dann denkt man sich so, ah fuck, wo ist denn dieses Zwischending? Und dann kommt Seven One und sagt, hallo.
1: Danke an Tom Hensen, der wieder die ähm, Kapitel gemacht hat. Danke an alle Nurfis, die mit umgezogen sind. Danke an äh, Spotify, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, auf unserer Nur-Verheiratet-Plattform für diesen Podcast zu werben, der jetzt ja auch bei Spotify ist. Also wenn wir sagen, bei allen Podcast-Plattformen, meinen wir damit natürlich auch Spotify. Und danke an alle, die an dem Thumbnail mitgearbeitet haben, nämlich äh, Marina Weigel.
0: Marina Weigel, Steffi Tilgen, Jenny, Jenny. Gold
1: hat es Styling gemacht. Anja Schikarski hat, hat den, den Nebel,
0: Nebel bedient. Genau. Und Julian Schulski war da und hat uns nicht unterbrochen.
1: <lacht> <lacht> hat nicht verbal gestört. Und danke an Stefan Becker, der immer die Clips schneidet für den Podcast. Macht's gut, kommt gut in die Woche. Tschüss, tschüss. Bis dann.
0: Idee und Produktion, Hazel und Thomas. Ton, Benjamin Grimmeisen. Musik, Young Kira, aufgenommen im Thomas' Studio
1: mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH. GmbH.